Então, já estamos? Oh, ah, vou pôr direto aqui, peraí. É pá, e não é que começámos a horas? Isto é incrível! É incrível! Olá malta, bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza. Hoje tenho um convidado que já conheço a Bué. A Bué, Pedro Alves, bem-vindo ao Maluco Beleza. Muito obrigado. Há quantos anos é que nos conhecemos? Já a Bué, como estavas a falar. A resposta certa é Bué. Bué. 1996, muito provavelmente. Bué de 96. 97 no máximo. Sim. Já vamos falar sobre isso. Quem Quem vai falar agora de ti, e eu estou muito curioso por saber o que é que ela tem... (risos) tem a dizer sobre ti, é a nossa doce... E despenteada. Doce, não sei. Doce, oh, agridoce. Está meio ridículo agridoce. este cabelo. Na... Olá, oh, meus calma, amiguinhos. Está ela, ela Sejam está. bem-vindos ela a mais está. um Maluco Beleza Live Show. Obrigada por estarem Elas ficam tristes comigo. Obrigada por estarem desse lado. Estamos num outubro assim gostoso com um convidado do Norte. Por isso eu estou muito contente. Percebe? Porque posso dizer palavras que têm V e eu posso dizer B. Pois é. É basicamente o que acontece quando temos aqui convidados como o Pedro Alves, que é o nosso convidado de hoje, muito pedido pela nossa tribo. Já disse isso nas histórias, se não nos seguem, deviam seguir-nos. Pá, tu és a pessoa podcast. que mais, se vocês quando, quando entram em contato com o Maluco Beleza através das redes sociais, nomeadamente o Instagram, basicamente estão a falar com a Catarina, portanto aproveitem. Agora acabaste de desiludir todas as pessoas que achavam que falavam contigo. Obrigada, Rui Horas. É por isso que este projeto está a crescer. Mas tu sabes muito. que sentes o pulso do nosso público, então Sim. o Pedro já era pedido há muito tempo, não é? É verdade, o Pedro já era muito, muito pedido há muito tempo, verdade, uhum. e tinha 16 anos quando se estreou neste maravilhoso mundo, que não é exatamente o da internet, porque na altura não era havia, da rádio. Né? mas era da rádio, mas como tu sabes, tu sabes muito bem já estas coisas. Um é verdade, tinha 16 anos, estreou-se na Rádio Minuto, conhece a Rádio Minuto? Não confundir com Rádio Minete. Não, 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 não se... Aliás, nem vamos falar de Minetes aqui hoje, hoje garantido. <risos> Depois da Rádio Minuto, deu o pulo para a Rádio Nova Era, na qual se manteve durante 9 anos, e foi num dos espetáculos de stand-up comedy de João Paulo Rodrigues, que Pedro Alves, sentado no público, fez questão de divulgar o fim das anedotas antes do tempo. Aí está ele. Pronto. Revelar o fim das anedotas antes do tempo. Quem nunca, não é? E assim nasce a famosa dupla que enroscas. A mítica, mítica, isto é uma instituição. Isto merece um aplauso. É verdade. Aqui em Roscas e Zecas da Sinâncio, meus amigos. Isto é, isto é já uma instituição. Mas já lá vai. É, é verdade. A televisão surge pela mão de Teresa Guilherme no programa 123 na RTP e rapidamente foi sendo convidado para outros formatos como Praça da Alegria e Portugal no Coração. Até que se muda para a SIC, para o programa Queridas Manhãs e protagoniza lá sketches de humor com Júlia Pinheiro e João Paulo Rodrigues. Depois, em 2013, é juntamente com João Paulo Rodrigues um dos protagonistas do filme Sete Pecados Rurais, realizado por Nicolau Reiner e em 2019 integrou o elenco de Ladrões de Tuta e Meia, um filme de comédia português. Em 2020 está onde? Aqui, na poltrona amarela, conosco. Amarela? Ai, que bem. Há melhor que isso? Há não melhor? Há. Não. Não, há. não há. Não existe. Não há. Está na internet, porque nós somos assim, modernaços. E vocês que estão desse lado podem participar na nossa conversa. Como ou como, depende se forem de Porto ou de Lisboa. Que é que Já não dizes como? Não, digo, digo. Não, disse como agora? Disse, disse como? Disseste como? Não. Já nem das contas que dizes como? Como? Não, não, não posso dizer. Rui, Jonas, como se vocês forem do Porto, como se forem de Lisboa. Não posso então, deixar de dizer. Ela já não está a fazer distinção. Não, 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 não. Mas olha, mas os vês não consigo. De repente estou a ter uma luz aqui atrás, estou a ser iluminada pelo Marco. Obrigada, Marco. É incrível Patreon.com.br Maluco Podcast. Podem fazer perguntas ao nosso convidado, que ele é tão especial, que tem dois posts. É isto. Porque o Rui Jonas acordou, fez um post e eu acordei e fiz outro post. 
não combinamos. <risos> não, o que é que isto faz? Isto faz com que o Pedro Alves tenha para aí 40 perguntas. E qual para das duas fotos é que está mais fixe? Uh, Pedro, te escolhe. Eu não sei, estão as duas boas. Estão as duas muito boas. São duas em boas. Esta última é melhor, foi agora há pouco tempo. É, ganhei eu. Não, não, ganhei eu. A última foi a última. E esta atrás tem um dos carros que eu mais gosto. Ah, então ok, pronto. São duas paixões, que é grelhados e carros. Exatamente. Também podem participar na nossa conversa no YouTube, youtube.com barra Rui Unas, que é onde estamos neste momento está aqui o façam nosso já live. Like, façam já like, façam Sim, já like. Sim, exatamente, um like, like é muito importante e podem fazer perguntas através do superchat basta clicar nisto. Já, já temos! Oh. Já temos superchat para vocês verem como isto vai bombar hoje. É isso, malta. Obrigada por estarem aí e vamos a esse live. Ora lá! Ela é uma força da Catarina é maior. Catarina, tens de ter o teu show em breve. Oh, oh, oh. Porque tu és um show. <risos> Olá Pedro, mais uma vez bem-vindo ao Maluco Beleza. Gosto bem que estejas aqui, já, já eras reclamada há muito tempo pelo nosso público, finalmente chegou a hora. E o que aconteceu? Mais cedo ou mais tarde? Ser, claro, exatamente. Uh, deixa-me mais uma vez aqui uh, dizer à malta que está a ver isto no YouTube em direto uh, que, uh, epá, façam, eu mesmo indiferido, uh, façam aquele like, uh, não custa nada. Epá, é, eu sei que isto pode parecer muito, muito youtubesco dizer isto, mas acredito que é uma forma muito simples de vocês apoiarem o projeto e, e dá uma forma uh, a respeitarem aquilo que nós estamos a fazer. Uh, epá, respeito tanto estes tipos que merecem, sim senhor, um like. Uh, é dar valor àquilo que nós estamos aqui a fazer regularmente, todas as semanas, sem paragens. E hoje com um convidado que vai dar pano para mangas porque ele vai falar sobre tudo que eu sei que estou à vontade com ele para falar sobre tudo isto é perigosíssimo ou não, ou não, ou não porque o Pedro Alves está aqui é um Pedro diferente, assim como eu sou um gajo diferente de 1996 ou 97 quando nos conhecemos eu estou a ver um Pedro muito mais maduro muito mais calminho eu estou a conhecer um Unas com mais cabelo um cabelo diferente tu tens pai, tens quantos anos? 45 és da minha geração Como é que. Tá, eu estou a curtir bué estar com 46 anos, devo dizer. Também estou uh, a gostar dessa fase. É. E, e fala-me disso. Fala como é que, como é que como, tens estado a cultivar o espírito e a alma uh, nesta idade? Tenho, tenho. Um, e é engraçado passar esta fase e esta altura. Um, felizmente bem de saúde, não é? Comigo e com. E Isso com é fundamental. Uh, e depois a parte mais fixe é que nós automaticamente começamos a ficar seletivos. Aquelas coisas de género, pá, hoje me apetece aturar isto e não tens que aturar. Então curtes a cena, se calhar, de ficar sozinho, o que antes não dava, porque o teu setup não estava aí. Estava... E estávamos sempre em agrupamento, yeah. estás a perceber? E com medo de falhar, não é? é? Eu agora descobri outra vez o prazer de andar de moto sozinho, percebes? Que era uma coisa que já não fazia há anos. Mas antes andavas de moto acompanhado? Sim, e agora é o pessoal, sim, sempre com o pessoal, com os amigos. Continuo a gostar de andar de moto com eles, assim, e para fazer um passeio de sábado de moto, para irmos almoçar num sítio fixe e vir e tal. Mas também curto ir sozinho fazer isso agora. Coisa que eu já... Percebes? Num... Há anos que eu não sabia o que era isso. Que é, que é um exercício muito contemplativo, não é? Porque Exato. vais sozinho, pensas na vida, não tens de estar ali, ali. entre aspas, uh, a aturar, entre aspas, muitas aspas, a aturar, a aturar e fazer com que os outros te aturem também a ti. Os teus amigos, estás só no exercício de... Yeah. Se queres parar, paras. Se não quiseres parar, não paras. Tens fome, não tens fome. É, é fixe. E uh, se calhar antes não tinha um bocadinho ainda... Sei lá, esse mindset. Esse mindset, conhecimento de coisas de vida yeah. para pensar assim. E agora estou, e é muito fixe. Muito e mudaste de moto ou não? Porque também é uma coisa que acontece. Tenho mudado sempre de moto, não mudo de marca agora... já há muitos anos. Mas não... estás numa mais shopper, mais. Sim, tenho, tenho a Harley há muitos anos, é mais na onda shopper, mas também continuo a ter a Ducati, que é a moto que eu, eu gosto. Sei. Aliás, era o nosso assunto de conversa sempre que estávamos juntos. Era a tua Monster, era a, minha a, Monster. Primeira, a primeira Ducati Monster que eu vi foi a tua. Exatamente, estás a ver? Ora bem, uh, temos 
perguntas para ti e muitas. Uh, vamos falar de churrascos. Nós mostramos a fotografia do churrasco uh, que eu saquei, que eu saquei do, teu, do teu Instagram. Uh, há de estar aí alguns, porque eu saquei essa fotografia uh, do teu Instagram. Que, é, que foi esta? Exato. Ok. Vamos falar de, de motas e carros. É algo que tu, é uma paixão tua e também uma, uma, uma atividade profissional. Estás, tens uma empresa que que lida com, com neste mundo motorizado, mas para já vamos talvez às perguntinhas. Uh, antes de tudo, se calhar vamos já ao superchat, que temos aí um superchat, não é? O que é que achas? Vamos já despachar aqui o superchat, despachar entre aspas. Então, quem é? É o parceiro PT que diz, muito obrigado pelos 10 paus, ele diz 20 paus, é mentira, foi 10 paus, olha aí. Estes 20 paus são para a Joana, não tive tempo para mandar ontem. Fazia-te, Joana. Esse Anabi de Motar merece muito mais. Abraços e beijos. Perdão? Uh, não percebi. Ok. A Joana foi... A Joana... A Joana Gama, certo? É isso que nós estamos a falar, não é, Catarina? É. Uh, e este Wannabe de Motar merece muito mais. Ah, então vou pegar justamente nesta, nesta provocação do Wannabe de Motar. Uh, Fala-me de, dessa, dessa tua paixão pelas duas, pelas duas motas, pelas duas rodas, e, e, e como é que se prolonga por tanto tempo? Muitas vezes as pessoas têm aquela paixão, mas depois ou caem e depois ganham medo e não andam, ou então percebem que o carro, que é o meu caso, é muito mais confortável e seguro. Uhum. Ah, confesso que foi o meu caso. Uh, explica-me essa paixão, como é que isso nasceu? É fácil, é aquelas conversas de putos, não é? Bicicletas, a seguir as bicicletas, as motas, depois há aqueles que ficam nas motas e há outros que decidem outras paragens, e depois Sim. mesmo aqueles que ficam das motas, desde nós, depois, depois uh, desaparecem e alguns ficam, e um, eu sou um desses, sou desses, daquilo que teve sempre moto, curti sempre para mim a cena da moto, continuo a curtir as concentrações que eu gosto de ir, uh, faço isso, uh, é normal apanharem no meio de uma concentração em Góis, como em Faro. Uh, gosto de fazer essas concentrações. Pertence a um clube? Não. não. Opa, porque é uma coisa muito... Mas não, já pertencia a um clube, mas esse clube já, já fechou há muitos anos, que é nos Herdeiros do Asfalto, na Praia da Madalena. <risos> herdeiros do Asfalto? <risos> Exatamente. Bom nome. Bom nome. Rígidos e bravos. Éramos fixos, então foram muitas vezes a Faro, à concentração e tudo. Na altura, ainda não havia autostrada até... Até Faro, sim, a perceber, sim, 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 a autostrada acabava aqui em Ormir ou coisa do género. Era uma altura onde os, onde os motares ainda se cumprimentavam assim. Sim. E já não se faz? Faz. faz, faz. Ainda se faz? Sim, sim, ah, sim. Ah, é que deixa de andar de moto e já não sei. Exatamente. Mas eu não os vejo. Pai. Eu lembro perfeitamente quando comecei a andar de moto em 90 e pico, em 96, 97, uh, ainda era uma prática muito comum, sempre que se cruzavam duas motas, para aquele cumprimentozinho básico. Por norma, uh, o pessoal faz Ainda isso. faz, pronto. Sim. Okay. A, 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 a torcida a motar cá em Portugal é uma coisa muito... Uh, as regras são as mesmas e estes... Este, é, é, é tradicional. É tradicional, percebes? Já nem, é como as tunas, percebes? Tem Sim. que haver o gajo das pandeiretas, tem que haver o gajo a dar saltos com a capa, percebes? É como nas motas, toda a gente se cumprimenta e toda a gente anda com um colete numa concentração Sim. e essas coisas todas. Mas eu, por acaso, nunca fui muito de, muito de, de concentrações. Fui a uma, uma vez, pá, e confesso que eu, como não gosto muito de multidões e de... É uma cena que não... Pá, eu sinto-me sempre muito desconfortável, pá. Eu tenho um bocadinho um receio de... Pá, é, lá, eu consigo é... lá passar para o meio dos pingos da chuva. Pá, e, e a malta, mas a malta reconhece-te. Não é? Sim, alguns. E o ano que tenta andar sempre boné. Levas com muito calduço. Ah, então tem que ser, não é? Faz parte. <risos> mas ia dizer-te que, uh, pá, coisa de, não sei, não, não consigo precisar, mas se calhar há 10 anos uh, começou a haver muita gente a ter mota e que não era das motas, porque... Uh, uh, Apareceu aí uma cena das motas. Não é? Vez. Sim, 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 sim. Então apanhas muitos o anabis. O anabis, estás o anabis. Exatamente, que andam com a luvazinha da cor do punho da moto e igual à bota. É, opa, pronto, é, é fixe, porque é um, é um culto de cenas de motas e eu gosto. Sim. Vejo aí pessoal a fazer motas altamente. E, mas? Mas acho que lhes falta algo importante, que é pegar na moto e curtir a moto. Não sim. é chegar com a moto, parar a moto para ficar a olhar para a moto. 
é curtir a moto. Sim. Percebes? E para mim curtir a moto é a mesma coisa que ir andar de bicicleta, meter mochila às costas, pá, vamos três dias dar uma volta. E a moto dá-te essa liberdade que se calhar no carro, lá está eu já não tenho paciência para fazer uma viagem de três dias de carro, de mochila, não dá para mim. Sim, mas a moto também não dá para muitas coisas. A moto não dá para levar a família toda, não dá para levar... Uh... Lá está, são os tais momentos que são altamente e que a moto nos proporciona. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Estás a entender? Completamente, completamente. Há pessoal que nunca chega a ter este, este tipo de, de paixão que leva uma fuga que lhe faça bem. Percebes? Uhum. Eu tenho a felicidade de ter e ter as motas que sempre quis ter e fazer como apetece. Como vou fazer no sábado, pinga o telefone agora para baixo, na brincadeira, cobrei com três ou quatro amigos, mas, mas, vamos a Castro Laboreiro. Saída, saída do, do, do Porto? Do, do Porto, sim, sábado, é uma volta do dia inteiro. Pronto. Vamos almoçar a Castro Laboreiro e vimos para o Porto outra vez. Vamos fazer não sei quantos quilómetros, mas está tudo bem. E assim, e assim és um homem feliz? Olha aqui os, os motões que tu tens. Tens quantas motas neste momento? Tenho... Tenho duas. <risos> tenho, 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 tenho umas quatro, boas duas. Eu tenho, eu tenho quatro motas, mas operacionais só tenho essas duas. Ok. Uh, vamos então às Está pejado se tu fiz o teu Instagram uh, com, com, e a, opa, o, teu, o teu ar contentinho. Isto é... Isto é... É que estás sempre contentinho, estás em cima da moto, estás contentinho. Uh, vamos às perguntas dos nossos patronos. Uh, não sei se voltaremos depois a este tema, mas o Micael Antunes diz: Pedro, o que tens a dizer da boa, boa e velha anedota? A meu ver, haviam três reis deste tipo de humor em Portugal: vocês e o Rocha. Mas de uns tempos para cá, parece que as anedotas passaram a ser a ovelha negra da comédia. Como se de batota se tratasse. Há uns anos teve sentado nessa cadeira Nelson Nunes, autor de um livro sobre comédia, que disse: O Rocha não é comediante, conta anedotas. Esta frase deixou-me incomodado. O que tens a dizer sobre isto? É muito fácil falar sobre este assunto. Muito fácil. Um, anedotas são sempre anedotas. São como os provérbios populares. Têm muita sabedoria. E eu acho que as anedotas também têm. Uhum. As anedotas têm tudo a ver com a maneira como se conta, o estado que se conta e a altura que se conta. Uhum. ok? Uh, hoje em dia, eu e o Jota, nos nossos espetáculos, contamos muitas anedotas. Ok? Temos a nossa parte de improviso, mas também temos a nossa parte. Mas sempre tiveram. As sim, anedotas sim. sempre foi um. Tivemos sempre essa parte de anedotas. E o Rocha também tem. Ok? O que nós tivemos foi uma adaptação aos tempos modernos. Temos que ter, temos que evoluir. Com esta malta nova que aparece agora aí com o stand-up puro, temos que evoluir, não é? Temos que, no meio disto tudo, também meter aí umas, umas, umas larachas mais na onda do stand-up. Yeah. E é isso que a gente faz. Agora, a Gênesis, a nossa Gênesis, nossa e do Rocha e de outros que eu conheço. É anedotas puras e duras num bar, uma, cerda, uma cena hardcore e foi assim que tudo começou. No vosso caso, muito, mesmo hardcore. Sim. Muito underground mesmo, estás a perceber. E então foi, foi essa parte underground, sem, sem redes sociais, sem, sem nada, estás a perceber, que começou a crescer uh, na altura no Pucar, no Porto, na Ribeira do Porto, que provocou esta onda toda e lá está. E o Rocha uh, foi o primeiro a partir o gelo nisto tudo, foi o primeiro a aparecer, a contar anedotas, a dizer palavrões na televisão. Não, e a vender montes de uh, CDs. E, de CDs, CDs e tudo, pronto. E depois essa onda, estás a ver? Ele foi, costumo dizer que ele foi o primeiro a partir o gelo. Depois houve malta, como nós, que no Porto já tínhamos a nossa cena, já tínhamos a nossa trupe, estás a perceber? Já, eu e o Jota já tínhamos o programa de rádio e o pessoal queria ver aquelas duas personagens da rádio Sim. ao vivo. Foi assim que as, que as cenas aconteceram. Pá, e cada um ao seu estilo e cada um com a sua identidade, sem ninguém querer ser ninguém, formou-se ali na altura uma cena muito fixe com, com a comédia. Uns a contar anedotas, outros só a fazer stand-up. Já na altura era assim. O público podia escolher. escolher. Estás a perceber? É. E é isso que eu acho fantástico. Às vezes o pessoal uh, tem que ter a ideia disso. O que interessa é ter o que escolher. Diversidade, claro. E ser bom. Mas também adaptar-nos, e como tu disseste muito bem, 
aos tempos modernos, aos porque hoje dias, o, público, claro. o público tem outro tipo de exigências. Se por um lado também é verdade que, e tu deves ter sentido isso na pele, até pelos, por pares nossos, não é? Do meio, que contaram dotas era um bocadinho redutor, era um bocadinho fácil, era um bocadinho. Yeah. Eu acho que isso já se esbateu, sinceramente, eu acho que isso já se esbateu. Mas claro. também é verdade que o, 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 o Rocha, ele já assumiu isso, aliás, tu vês os espetáculos dele, tem já uma parte que é storytelling, que é como é stand-up puro, lá pelo meio. Uh, mas claro. ele já evoluiu para aí. Vocês também estão a fazer o mesmo. Nós Ou fazemos não? improviso sempre, eu e o Jota. Arrancámos o espetáculo a falar de o que nos vier à cabeça. Podemos falar de um assunto uh, da semana, posso lhe dar tanga ao implante do cabelo, é o que for. E estamos ali a desbundar o tempo que for necessário e a gente sentir que o público está a curtir a cena. É. Ok? Quando depois podemos passar para a música e depois passamos para as anedotas e depois... Pois, você ainda tem esse, mais essa camada da a música, da música que, que, exato. que é muito fixe. Depois também se inventa mundial, <risos> e depois ainda temos a parte de, de, de querer surpreender um ao outro e arranjar anedotas novas que o outro não conheça para contar, para partir o gajo todo. Ah, vocês têm esse... Vocês têm é, esse... Fazemos isso isso é fixe. É fixe. E, um... rasteiro ao colega. <risos> Agora, estavas uh, a falar de uma parte muito importante, e, e é isto que o pessoal, se calhar, em cima do palco não tem noção. Eu tenho. Hoje em dia, falamos da nossa carreira, que temos 20 anos disto, eu e o João. Um, eu quando olho para o público ou então quando no fim do espetáculo estávamos duas horas a tirar fotografias estávamos agora porque pois, desta não. porcaria não dá yeah. uh, mas estávamos normal hora e meia, duas horas a tirar fotografias a dar autógrafos com toda a gente e eu ficava pasmado comecei a ter essa noção por causa deste contacto que a gente nunca perdeu com as pessoas que nos nossos espetáculos hoje em dia tens quatro gerações da mesma família já uhum. e tu tens que contar a anedota que a senhora velhinha gosta uhum. estás a perceber? Uhum. Mas também tens aquele puto de 14 anos que vê tudo o que é a nossa cena de espetáculos no YouTube e outras coisas e também quer ouvir as outras partes. Aqueles pormenores estúpidos que o pessoal gosta de ouvir e eu também gosto de dizer. E, e que viram, e que viram depois e que viram, um sucesso. Um sucesso, sucesso, sucesso. A ver aquela cena. Pronto. É isso que se tem que ter noção. Então dentro disso, dentro desse espectro que já é bastante largo, estás a perceber, fazer um espetáculo que dê para toda a gente tanto seja para o público como para nós, que essa é a parte mais fixe que eu tenho com o Jota e trabalhar com ele significa hum, pá, vou falar, vou beber um copo com um amigo é. já estamos nessa fase e vocês têm, que estar, vocês têm que se dar mesmo muito bem têm que ter ali uma química do caraças porque e esta é a pequena provocação que te vou fazer e seguramente já te fizeram esta pergunta uh, o Jota, o, o João Paulo uh, uh, pronto teve um, teve um sucesso incrível não é? claro. passou, passou a ser uh, apresentador da televisão, é uma, é, uma, é uma figura com um destaque. O público ficou a saber algo que eu já sabia dele há muito tempo. O incomensurável sucesso, que ele, uh, talento que ele tem. Que ele é um gajo com... É um entertainer e é um cantor do caraças. O pessoal não sabia essas coisas Sim. há muitos anos. Tu também não cantas nada mal. Não, não Sim, chegas sequer ao nível... Não tem nada a ver, esquece do... lá isso. Mas uh, alguém que uh, uh, teve sucesso em conjunto, em parelha, e de repente uhum. um deles se destaca, uh, podia dar aso... Uh, Sabes onde é que eu vou chegar? Sei, né? Podia sei. haver uma má onda do caraças, tu sentires que também dor de cotovelo, cotovelo inveja. Essas, essas cenas, e não, vocês continuaram. Sim. Ou ele próprio dizer: Olha, não, precisa, não preciso de ti para nada. Eu agora tenho a minha vidinha. Uh... Mas ambos temos esta nossa cena. Estás a perceber? Que é muito fixe. E a gente gosta de ir a cultivar. Uhum. Às vezes perguntam-nos qual é o, o segredo do nosso sucesso. Pá, não sabemos. Digo sempre uma coisa é muito simples. É dois caramelos é. que gostam um do outro. Estávamos a fazer a Nacional 2 de moto e parámos a meio da viagem para fazer um espetáculo. Uau. Fizemos uma viagem de 4 dias, um calor brutal na altura do ano. E um, estávamos a fazer a viagem Nacional 2 de 4 dias e parámos a meio em Vila de Reitinho no espetáculo, a meio da viagem, e mais para a meio da viagem para fazer o espetáculo e vamos seguir. Eu quero-me parecer, sem ser a tua mulher, esta é a pessoa mais próxima a, a esposo que tens, não é? É... <risos> 
É fácil. <risos> Nós costumamos dizer que sabemos ambos um do outro mais coisas que, mais que as, as mulheres, nossas que as mulheres. respectivas. Sim, sim, sim. sim. Passa-se muita hora junto, muita hora junto, mas, mas é, é, é fixe, percebes? É, é, pá, é a nossa cena. E eu sempre senti um orgulho do caraças neste gajo, porquê? Eu sabia o talento que ele tinha, estás a perceber, e, um, e, e por incrível que pareça, sempre as notícias aconteceram quando estávamos juntos. Quando ligaram para ele fazer o programa lá... Estavas ao lado? Estávamos no carro, vinhamos, estávamos em Lisboa, vinhamos aí de uma cena qualquer, de um trabalho qualquer, e a chamada em voz alta, e eu vi-se, estás a perceber, e eu disse eu para ele, pá, participa nessa cena, tu gostas de cantar, vais partir aquela merda toda, acredita nisso. E ele não acreditava, eu disse, vais ganhar. E fui todos os domingos ver aquela... Saía do Porto, com mais seis ou tu sete Tu não fazias amigos. isso nem para a tua mulher, caralho. E fizeste pelo teu amigo. <risos> estás, a ver, estás a ver a cena, não brinques comigo. Oh, e viemos ver e vibrávamos com aquilo e sabia que ia correr muito bem. Pá, mas isso é, conhecia, isso é lindo. Conhecia. Não temos minimamente... Concorrência? Uh, uh, nada. Disputa? Nada. Sabes porquê? É isto. Nós, quando nos conhecíamos, nem éramos amigos, nem colegas de trabalho. Como é que isso aconteceu? Foi assim, foi num bar. Eu a estragar-lhe as anedotas. Ele desafiou-me, estás para aí a estragar as anedotas, contas o fim, gostava de ver era aqui em cima do palco a contar uma anedota. Lembras-te isto claramente? Claro, como se fosse hora? Sim, claramente, um bar cheio de mulheres bonitas e boas, um calor brutal. <risos> já, e não, eu... já não há disso, pá, já... que saudades. E aquilo para mim foi o Eden do género. Ui, é um sítio onde se pode contar anedotas desacaralhadas. E com mulheres bonitas. E com gajas, <risos> o que é isto? Eu estava Sem isto. pagar. Eu t... <risos> Exato. E eu, eu estava em isto, a Zena. Pá, e depois ele desafiou-me, fui lá, contei uma anedota, correu muito bem, parti aquilo tudo. Eu não, hoje em dia ele às vezes obriga-me a contar essa anedota. Ah, vou-te obrigar a contar agora. <risos> e, é tão certinho como se, como se como dois e dois serem quatro. E, opa, e pronto, foi fixe. Depois daí começou a cena a crescer. Foi, teve vários apontamentos de coisas. O pai o convidei para a, a rádio, depois ele também ficou à frente de uma noite de anedotas num bar qualquer. Opa, dá-me aqui uma ajuda, tem jeito para apresentar e tal. A cena da rádio. Também fui apresentador de karaoke muitos anos. Sim, sim, sim. sim. E, e opa, pronto, e ajudava-me nisso. Então eu era sempre mais o MC da cena. Estás a perceber? Era o Olha, antes que eu me esqueça, Pedro, essa anedota, eu vou pedir que tu contes, uh, não agora em direto, mas no final da, da, da emissão de hoje do live show, e só os patronos porque vale a pena ser patrono do maluco, beleza yeah. só os patronos é que vão poder ouvir essa, essa andota pode ser fazer esse favor oh, aos nossos é. patronos está combinado. então malta, tornem-se patronos, aproveitem para se tornarem patronos de um ano, fica bem mais barato e, e é mais fácil nós atingirmos eu tenho este sonho de atingirmos um dia os 2500 patronos, uh, em simultâneo em quantos vai? em 2090, quantos vai, Catarina, quantos vai? Exatamente, em, em 2000 e para aí. Oi, oi, uh, 2062. Para um dia vamos chegar aos 2500. Eu quero acreditar que sim. Mas há a malta que depois é patrona durante um mês e depois esquece ou farta-se. Pá, assim são logo de um ano. Pá, e é 10 euros, 10 euros. E são logo patronos de um ano. Podem fazer perguntas, podem ver conteúdos exclusivos, podem conhecer a anedota do Pedro, que vai daqui a pouco uh, contar. Uh, eu estou a ver dormir. E mil, mil pessoas a ver isto. E porquê é que só há 350 gostos? Não ouviram aquilo que eu disse há pouco? Aquele lá. Se calhar o pessoal tem as mãos amarradas. É com o nariz. É com o nariz. É com o nariz ou, com outra, ou com outra extremidade qualquer. Uh, vamos a mais uma pergunta. Bora lá. Uh, Hugo Moreira. Boa noite. Excelente convidado. Pedro, receias ficar colado às personagens do Tela Rural e com isso reduzir o horizonte enquanto ator? Ou não te importas minimamente com isso? Obrigado. Antes de responder essa pergunta, devo dizer que eu era fã do Tela Rural uhum. e eu achava... Uh, o texto era maravilhoso. Porque era... Uh, Vamos aqui ser honestos. As figuras eram figuras muito a que traço grosso, não é? Claro. Mais grosso que aquilo era difícil. Mas o texto era muito bom. Epá, e então juntavas as duas coisas que eram figuras epá, muito buçais, não é? Oi, estou a ouvir, Marco. Estou a ouvir, estou a ouvir, Marco. Uh, com aquele sotaque, epá, figuras muito grosseiras, mas com textos. E eu ria-me à fartazana. Uh, Nós no Telegram conseguíamos 
Mostra uh, a imagem do Telerural, Catarina. Nós com o Telerural conseguíamos pôr o pessoal a rir-se por causa desta imagem grosseira é, é e conseguíamos pessoal a rir-se dos textos. De, de textos e de arranjarem pormenores e lembrarem-se pormenores dos textos que eram, eram brutais. Mas temos boas notícias em relação a isso. Ui, então? É. Uh, brevemente vão ter notícias. Ah, é, um, é um filme que até andamos lá. Isso, o filme é para o ano. Ia ser agora, nesta altura, em abril, para se fazer o nosso novo. E uh, vamos fazer para o ano. Queremos ver se o estreamos no Natal. Ok. Uh, mas temos uma cena aí para arrancar brevemente. Neto? Televisão. Televisão? televisão. Sim, fiz. E uh, Corral de Moina está o barulho. Muito. E o pessoal vai gostar imenso. E estas personagens, portanto, vão, vão renascer outra vez? Claro. Uh, mas, mas sim, uh, uh, há este perigo, não é? Com o sucesso, isto foi um tremendo sucesso e vale a pena que regresse porque, porque deixa saudades. Com o sucesso às vezes vem este problema de as pessoas se associarem depois às tantas uh, Ficarem colados às personagens, personagens, não é? Sim. É normal que fica disto. Tivemos, fizemos cinco temporadas e decidimos acabar na altura do género. Pá, vamos acabar agora, antes que isto antes deixe, que deixe de dar gosto estamos a fazer isto. É. E depois disto fizemos projetos brutais também, o Portugal tal e qual, fizemos a seguir a esse, tudo, mas este obviamente ficou marcado porque foram seis temporadas, percebes? Foi, foi uma cena muito... Uh, tens algo idêntico anos depois Tenho? Tens CMTV <risos> Se tomares bem atenção É CMTV, sem sotaque Quer dizer, também com sotaque Pronto. Também é, com sotaque é Também com sotaque, não estou-me a lembrar da mítica reportagem da vaca Não é da vaca do boi? É, qual foi? Uh, era o quê? Da vaca louca Não era a vaca louca? A vaca louca já ela fugiu Ela fugiu <risos> E encontraram uma vaca também. Epa, é, 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 aquilo é, é um, bom, aquilo é um sketch do é telecoral. É, é exatamente, exatamente isso. Estás a ver? Éramos é. muito à frente, numa pequena aldeia que não existe, sim, sim. com personagens que não existem. De onde é que surgiu esta? Recordas-te como é que surgiu esta, esta ideia? Isto foi uma ideia esta vossa? Ideia, estávamos na altura a fazer os sketches da manhã do, da Praça, Praça da Alegria. Da Alegria. Exato. E, um, e lá a parte da direção de programas pediu-nos uma coisa para 15 dias antes de partirmos para as cenas das praias, que nós também andávamos nas praias para fazer. Fazer, fazer palhaçada em direto e um, então pedimos uma coisa para 15 dias para, para tapar ali um, um buraco. Um buraco é? Então decidimos esta cena que estás a ver agora. Tele rural, olha, a, a dar notícias sobre uma aldeia que não existe, com dois personagens que não existem e com convidados que não existem. E então foi isto, esta, esta é a gênese do, do. E depois foi o tremendo sucesso que foi. E vocês, espera aí, temos aqui. Foi o YouTube, estás a perceber? Temos aqui uma bomba. Nós fomos, foi o YouTube que nos abriu os olhos, porquê? Pelos uh, anos que instalavam. Nós uh, descobrimos que, além das pessoas que nos viam uh, de manhã no programa, percebes? Havia malta que via mais tarde. Yeah. E partilhava. E... e partilhava e tudo. E nós víamos boé da malta muito mais nova, que, que não, não era via público. o programa da manhã. Exato. Muito mais a ver aquilo, percebes? Mas cenas com muitas, uh, um, com muitas visualizações, percebes? E então ficámos com o... Isto deve ser um sucesso do caraças. E pronto, e avançámos. <risos> Há muita criança, e perdoem-me a ofensa, se sentirem ofendidos, de 14, 15 anos, e eu sou lixado, eu não sou de uma criança. Para mim, para mim vocês são. Já, já, já falo grosso. Já falo grosso e tenho pintados. Um, mas que não conhecem, não é? Que não sabem. E, e pá, malta, vão, vão, vão ao YouTube e pesquisem Tele Rural e vão perceber que depois é, é, é coisa para, para duas horas. Porque depois um chama outro, outro, outro vídeo e outro vídeo e outro vídeo. Que isto é um nível de insanidade. Contextos muito bons. Quem é que escrever? Era, era o... o Henrique Dias, o Henrique Dias e, o Frederico. e o Frederico Pombares. Pombares. Uh, pá, genial. genial. E com estas figuras, e repara, e fala alguém, e estou a ser muito honesto contigo, eu não acho muita piada figuras grosseiras. Sim. Uh, porque é traço grosso. Pá, é um estilo que eu não, não. Mas aqui 
o, é, é, o texto é genial e as personagens estão... É completamente desenquadrado. É desenquadrado. Ele só me disse, olha, eu deixei em casa às 11h30 da noite. Pronto. Pronto. Que eu nunca vou saber se é verdade ou se foi eu Com uma canastrice muito grande, mas a canastrice faz parte. Eu sempre avisei por causa das más companhias. É pá, vejam. É? Vejam isto. Ele é... rouba. <risos> É muito bom. Bom, vamos. Olha, eu, isto é, normalmente costuma ser mais tarde, mas vamos, vamos, vamos já a um momento. Não, não, exatamente. Vamos falar de Uau. amor. Amor a sol. Amor acompanhado. Mas amor com apetrechos. Porque este som. Tira este som. Tira este som. Vou pôr outro som. Põe. Escolhe outro som. Não, vou pôr aqui este som. Não é este. É este. Aí está. Este é que é o som de desafio. Vamos falar de artigos da Vibrolândia. Uh, já conhece os nossos produtos fake? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. É fácil, é um vibrador em forma de pepino. Achas que sim? Isto existe desde tempos imemoriais. Exatamente. Isto foi possivelmente o primeiro vibrador do mundo. Exatamente. Ó oh Pedro, vocês estão a vender pepinos? Não. Olá, boa noite, Rui. Boa noite. Uh, isto aqui é a nossa gama de produtos veganos comestíveis, portanto é. <risos> Passa mais pelos óleos, cremes e lubrificantes. E vibradores líquidos, por exemplo. Vibradores líquidos. Porque os vegetarianos não também têm direito Cada vez mais reclamam de, de quererem conhecer produtos vegan e então nós também. Mas também isto faz temos. todo o sentido. Estou-me aqui a rir. Mas isto faz todo o sentido. Imagina, tu és vegan. Portanto, não, não, não usas, não consomes nada Nenhum de, tipo de, 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 de origem animal. Exatamente. Queres ter uma vida sexual? mais diversificada, mais rica uhum. queres comer qualquer coisinha, queres-te lambuzar numa coisa qualquer, porque é disto que estamos a falar certo? Queres-te lambuzar em algo que não tem origem animal e, e não havia uh, resposta para isso Sim, cada vez ah. mais até mesmo no, no nosso segmento se começa a haver a preocupação da, da pegada ecológica e tudo isso, portanto também neste segmento há esse tipo de preocupação. Olha, há cenas esgotadas olha, tem Estás a ver? Os vegans estão malucos, é que os vegans ainda por cima dizem que a libido aumenta Isto vem aqui e amanhã, amanhã já, já está em stock. Oh, Holy Mary. Olha, Portanto, e os nomes? Quem é que inventou os nomes? Uh, a maior parte dos fornecedores. Uh, ah, é? Que é. já vem com nomes em português? Não, mas tu tens que adaptar em português muitas sim, vezes. Sim, não é? Este é o Holy Mary, portanto é só identificar que é um lubrificante. Pronto, e malta, usa aquilo. Oh, Ave Maria! Olha, uh, eu tenho. Uh, usem o cupom nas 10, antes que me esqueça. Portanto, no final, quando, ser, quando fizerem a vossa comprinha, querem encomendar, por exemplo, aqui um bom lubrificante Holy Mary. Exato. No final, usam o cupom nas 10, 10% de desconto. Vale sempre a, fe, a pena, malta. Portanto, há uh, um 360. Há um 360? Onde é que roda 360? Exatamente. É. É. Oi, oi, olha, aproveita para atender. Se quer a tua mulher dizer, olha, compra, compra, compra. Não é, por acaso não é, mas se fosse a minha mulher atendida, se calhar ela ia querer um. É isto mesmo que eu quero. Bom, eu tenho aqui uma cena que eu não sei o que é, uh, vamos ver eu, sempre, eu faço sempre questão de ser surpreendido na altura, vão ver a minha reação antes, de, antes eu vou perguntar ao Pedro o que é que é isto Pedro? Uh, Pedro Alves é, isto, é, isto é para pôr onde? É um, é um, é um, é um secador? É um secador de cabelo É o contrário, é o contrário Assim é um secador, assim é um brubequim Exatamente Se quiserem usar o secador é assim Se quiserem usar... Não, ao contrário Oh! Olha lá, não parece um secador do outro lado, não parece um pouquinho. Portanto, este tem vibração. Nós vamos entrar no, no mês de novembro, portanto, há que haver consciencialização em relação a, ao câncer da próstata. Portanto, e é uma área que estimulada é bastante prazerosa, apesar da maior parte dos homens não o admitir publicamente ou de ter vergonha ou receio de, de experimentar. 
Que espetáculo! <risos> Se foi tu como é que usas? Posição barbequinha ou posição se de cabelo? Hã? <risos> Isto é dos nervos. Estou a rir, é dos nervos. Nossa! Ah, o, riso, o riso é uma, uma resposta. Eu sei. E aliás, como uma convidada que teve cá no, no mês passado, tinha dito que era uma, uma zona bastante erógena e que os homens suar, que suar. ela consultava gostavam bastante. Pois? Eu <risos> Então, não, não abres, Luís. Não abres. Uh, vou abrir. Olha lá, isso para ver pa, se... Está aqui um silêncio sepulcral. <risos> se tem pais jatos de água, caralho. <risos> tem cuidado. Oh, Pedro, uh, ele desculpa, falar, eu estou à vontade para falar contigo. Claro, Pedro, Pedro Alves. Sim. Pedro Alves, Pedro ah, Alves. Pedro Alves, ok. Eras capaz. Não ser honesto, sem, sem homofobias, sem nada. Não, Nós sabemos que as pessoas passam livros, mas... Uh, Assim, assim, numa noite bem puxadinho, eu sou menino para isso. Numa noite bem puxadinho, essa é uma noite bem puxadinho, não é? Isto é dos nervos, pá. Eu não tens nervos. Não sou capaz de isto no cu, pá. Desculpem lá. Com muito lubrificante e boa vontade. Pois deve, depois deve ter que ser zero vontade, Pedro. Eu tenho, eu tenho zero vontade. Eu tenho zero vontade. Não, mas olha, posso te informar que há uma curiosidade muito grande. Eu não tenho curiosidade. Não, por, por alguns... Nada contra, reparem, eu, eu acho perfeitamente uh, é fixe as pessoas terem liberdade sexual, estarem bem com o seu corpo, uh, não é um ato homossexual. E mesmo que fosse, é um atenção, ato homossexual. E mesmo, que, e mesmo que fosse zero problemas em relação a isso. É, basta dizer que isso uh, é o clitóris do homem. Exatamente, Portanto, zero problemas. Pode provocar as mesmas sensações de prazer e o orgasmo múltiplo sem masturbação. Se fizerem direta, isto com a vossa mulher, com... é um ato heterossexual. Sim, sim. Ótimo. Se fizerem com o vosso companheiro, e sendo homens, uh, é, pá, é um ato homossexual, desde que haja amor e, 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 e prazer e consenso. E, nada contra. E se fizer sozinho, o que é? É, é prazer é, pessoal. É uma cena é, mas... que fica só entre ti okay. e, e o estimulador da vibration. <risos> Se ele não disser nada, tu também não dizes. Fica só. É, okay, okay. Percebes? Não, é. Malta, uh, manifestem-se. Não mesmo. Ele, ele tem vibração. Não, é. é uma vibração é. simples. Simples? Simples. Não, não tem, esse modelo não tem aquela, atende, aquelas atende. 10. Alô? Alô? <risos> Bom, uh, malta. Sejam felizes, isso é que é importante. Okay? Uh, cada um tem os seus limites, eu tenho bem definido qual é o meu. Uh, nada claro contra que quem, quem tenha outro tipo de limites. Claro. Usem o cupom nas 10, 10% de desconto para este e qualquer outro tipo. Podem ver aqui no site da Fibrolândia, no, no botãozinho. É Boedsen. Cá Boed. está o produto. Aí está, em destaque. Estimulador de próstata Vibration. Nada contra quem usa, quem experimenta. Eu, de facto, pá, repara, eu, eu não posso dizer, desta água não beberei, neste caso, deste estimulador da próstata Vibration, não experimentarei. Pode acontecer. Neste momento, neste não momento, estás para aí virado. Não estou para aí virado. <risos> Dificilmente vou virar. Mas há malta que curte e então acho que fazem muito bem. fazem muito bem. Nem claro, mais, Pedro. Nem mais. Eu aí sou... Claro, nem mais. É tal coisa. Eu cá estou para ir tocar e para mostrar o que temos. Exatamente, há esta possibilidade, porque mal seria se as pessoas quisessem e não, sabiam, e não sabiam como, ou com por e ser, vergonha. E ser um tabu, e ser um tabu, ir, ir não há problema nenhuma. Exato, não há problema nenhuma. Eu, eu mais uma vez vos digo, eu estou-me a rir é dos nervos. Uh, <risos> até para a semana, Pedro. Até muito obrigado. Semana, Rui, muito é obrigado. Isto foi, até teve, não teve música nem nada, porque foi um momento muito importante. Caixa, Rui, por favor. Desculpa, queres que eu ponha isto onde? É só a caixa, só a caixa. Só a caixa aqui. Havia um piloto de Fórmula 1 que conduzia com uma cena dessas. A sério? Ah, não. Espera aí. O Alan Próstata. É deste tipo de humor que estamos a falar. Eu não apanhei essa. Muito essa estava aí. Não, não. Eu não... 
Eu devia ter já Alan Prostata, como é lógico. Claro, como é lógico. É assim, uma cena dessas. Uh, vamos às perguntas. Bora lá. Vamos, vamos lá mais perguntas do nosso uh, patronato. Uh, Marcos Costa é patrono, maluco beleza, e pergunta Boas, grande Lorde, nada melhor para comemorar a minha entrada como patrono. Opa, bem-vindo, Marcos, uh, do que com esse grande convidado. As minhas perguntas para o Pedro São. Como foi participar no Balas e Bolinhos? Outro filme... Aliás, trilogia, são três, não é? Dois ou três? São três. 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 Trilogia mítica e se tem alguma história que possa contar. A outra é se é verdade que o Pedro gosta de ir comer à casa das bifanas de Valongo. Quer já responder a esta última? É, claro, gosto muito de ir comer. São as melhores bifanas é? na zona do Porto. Chama-se mesmo Casa das Bifanas? De Valongo. Uma coisa pequenina. Eu quero ver a, 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 a fachada dessa, desta, desta casa. Como é que descobriste esta casa? Aquela coisa de amigos de motas. Fomos lá uma vez de mota. Ai, vamos comer bifana ali a um sítio, tal de mota. Pronto, lá fomos. Fiquei fã, por completo. E tu só comes, portanto, vais lá para comer bifanas, não comes Exatamente. mais nada. E para estar cá fora a conversar, porque aquilo lá dentro é muito pequeno, poucas mesas têm, e tu ficamos cá fora a conversar, e ele volta das motas e... Então tu chegas lá, és, és tratado como um... um não, sou lá, chego lá e sou tratado exatamente como qualquer outra pessoa, porque eles são fenomenais no atendimento. O Luís, uh, que é a pessoa mais... Uh, mais presente? Que está ali uh, no balcão, uh, 3 mil é a hora, é, é super, super simpático Estão e é uma, tem uma maneira de atender muito... Casa das Bifanas, António e Luís. E depois tens a outra cena, que é... Além eu, das Bifanas, uma tem, sopa. fazem umas codornizes brutais. Ah, e... tal dia codornizes. O quê? Codornizes com... Uh, tão, uh, como é que com bifana com lá. Bifana... Bifana... <risos> em vez de pão, em vez de pão... Tens... Codornizes com bifana lá dentro? Eu pensava Pau, que isto tinha é um, tiro, um recheio de, de, não, não. de... Pá, sei lá, de, uma, de farinheira, uma coisa qualquer. Não, Há não. cenas que são parecidas assim, tens razão. E também às vezes têm molho. Mas... Isto é, é uma grande invenção. É, como é que isto se chama? Isto é, deve ter um nome. É, é uma, é uma cordonada? É, bifana? É, cordonana? Cordana? Bifana? Cordana? Um corbilhão. Um corbilhão. Um, 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 isto deve ser o único sítio do mundo onde se vende isto. Não é? Yeah. E depois também tem uma maçã de molho. Maçã não, uma sopa com molho. Que é... <risos> sopa de molho? Faz molho uma de... sopa com molho que fazem uma sopa que é, é boa e por lá dentro ainda põem bifanas e molho. Então sais lá sem par de é brutal, o molho é super picante, mas... Pá, uh, lá tens que experimentar a casa das bifanas. Tens mesmo. Tem que ser. Tu ao balcão perdes uma bifana, tens que beber dois finos, no mínimo. Tem que ser. Ou duas garrafas de água. Ou qualquer coisa fresca, duas vezes. Porque não te aguentas. Muito, Muito bem. Bom. Então vamos à outra... Ah, já lá vamos. Vamos à outra pergunta, antes de irmos aqui aos, aos, uh, aos superchats. Então esta, esta história das balas e bolinhos... Um, já, conhecias a, já conhecias aquela malta da, da já, produtora? Já, já conhecia há muito tempo. Um, foi, foi, chama o realizador o, 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 o Ismael sim. Um, foi muito fácil uh, é fácil contar uma história o próprio dia das gravações foi uma história altamente opa, o gente... dia do, do primeiro dia de gravações do Balzinho não, eu só fiz, eu só fiz um sketch percebe? Sério? o meu sketch foi um dia eu fiz de... acho que não, deixa-me é a ideia que te estavas lá que não, mais não. Vezes. fiz lá um sketch, mas foi muito fixe o dia foi um dia muito bem passado eu era o tesoureiro de uma comissão de festas qualquer, Sim. onde ia cantar o Toy e tudo, tá bem? Pronto. e então eu opa, e, e foi um dia muito bem passado porque eles são muito, muito na boa muito muito terra-terra hum, terra-terra, mas também são muito profissionais então foi um divertimento tal porque tivemos que fazer as cenas várias vezes porque eu cagava-me a rir de repente e depois era o Jorge, depois era o Ismael e depois dávamos tango uns aos outros depois aquela cena quando o sketch está tudo bem e eu pensei assim, opá, tenho que estragar isto e pô, mas tragas <risos> foi assim o dia todo e uh, foi, foi brutal, gostei muito de participar e estar com eles já os conhecia uh, de outras andanças há muito tempo eu tenho que dizer aqui o Ismael, o Ismael também tem sido um, um, um Ismael é bruto um, mesmo, é bom um guerreiro é. Uh, tu, ele não fez um filme recentemente fez, tu também fez. Tá, não, não, no não. internet, mas fez o recentemente Menezes, o Menezes é que está lá, não é? Sim. E, um, pá, e é sempre o estilo do, do Ismael ele não sai daquele registro e acho que faz muito bem 
Há porque há público para isso e ele fala muito bem e, e ele e, tem muito valor por, e causa, tem... por causa de tudo que fez desde o início e, um, e é de se respeitar isso. Indiscutível. Uh, Balas e Bolinhos também foi um grande sucesso de, 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 de audiência e de auditório. Olha, eu acho público. que eu entro nesta cena. É a ver, então, eles queriam pagar. Mostra só um bocadinho, a ver se o homem aparece. Ele aí está. Ele aí está. As contas estão feitas. Aí está. Muito bruto. Muito bruto. Muito bruto. Muito bruto. Mesmo bruto. Balas e bolinhos. Há malta que vai ficar com saudades, que está com saudades agora de ver estas imagens e vai, e vai rever. Não sei se está na íntegra no YouTube, se quer, está. Este filme já, já tem uns aninhos, é possível que esteja. É, está, está. 2 horas e 9, está o filme todo. <risos> Pronto. Com crédito no, e tudo. Com crédito tudo. e tudo. Vamos embora. Uh, ok. Vamos então aos superchats que nos deixaram. O João do Val ressona. Eu quero saber o que é que o Pedro anda a tomar para ser estar tão calmo desde a França. Beijinhos a, a, beijinhos a elas e abraço a. a, a beijinhos a elas, abraço a elas, sim senhor Nuno Agonia, grande Nuno Agonia nosso grande amigo, pá, abraço aqui para Maluco e claro ao convidado também, conhece o Nuno? Nuno Agonia? Não Epá, é, o homem, é o homem que domina os unboxings uh, da tecnologia ah, uh, okay. então, vamos, vamos lá ao, a esta questão do, do, do João uh, o, que é que tu, o que é que tu tomas para estar, para estar tão calmo? Acho que eu diria que é a idade, é a idade não é? Yeah, acho que o pessoal não me conhece assim é. não é? Tinha que vir a um sítio especial e estar com alguém especial como tu para estar assim calmo numa entrevista, que é coisa que. Pois é, que eu acho que eu nunca te vi efetivamente. É. Este sou eu. Neste este registro. Sou eu. Este sou eu que gosto de estar sentado e a conversar. Não te chateia. A mim já me chateou. Houve hum. uh, uma fase que me chateava mesmo muito chamarem-me Ganda Maluco e estarem à espera do Ganda Maluco da... do maluco do, <risos> do curto circuito Hoje vivo bem com isso. Até porque as pessoas já, também já, já se aperceberam que eu não sou aquela pessoa, não é? Uh, que aparecia no curto-circuito, na da coxa e tudo mais, o tempo, o tempo passado, passou e eu, tenho, eu próprio sou uma pessoa diferente uh, o estar sempre em personagem o, as pessoas exigirem o Pedro uh, do, do King Roscas e do, do Estácio Silêncio uhum. uh, houve uma altura em que, em que tinhas, chegou a haver uma, alguma raiva deixa-me ser eu sim, sim, claro uh, acho, que, acho que toda a gente que tenha o, o, o percurso que nós temos passa por essa fase um, é, chega a ser muitas vezes chata, não é? Mas tens de ter sempre ali aquele, aquele setup, aquele, aquele ABS de género, ok, não pode. A gente tem yeah, que, faz parte. Faz parte, temos que reagir da forma que as pessoas acham que nós, que nós somos. Uhum. E às vezes que estás numa descansada, estás entre amigos, ou estás em família, ou estás sozinho num sítio e de repente estás a perceber dizer assim: Eu Respira, pá, e pronto, e temos que fazer a nossa parte, porque é isso que as pessoas esperam, e elas não têm culpa de não nos conhecermos como nós somos, uhum. percebes? Nós é que temos culpa delas de nos conhecerem. Então, nesse sentido, isto é um gancho para a pergunta que quer fazer agora, uhum. porque é que tu não tentas apresentar um outro Pedro, já te passou pela cabeça apresentar, também com humor, ou outro registro qualquer, entendes? Não. Em que fosse um outro Pedro, o Pedro, o Pedro que fala, se calhar, das motas e dos carros e, do, e, de, e de outros temas... Uh, com, com, em outra personagem? Uh, nunca me passou para a cabeça. Para ser não sinceros. sentes necessidade? Uh, não. Uh, nunca me passou para a cabeça mesmo. Percebes? Eu na parte da empresa já tenho muito disso. Estás a perceber? Sim. É o Pedro Mau. <risos> o Pedro é Mau, é sério é, e tal. É, pronto, é o Pedro, tem que ser responsável. Aquilo também começou com um projeto que eu tinha em mente. Fala dessa empresa, como é que se chama? A Monster. Uh, onde é que encontramos isso no, 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 no Instagram? Tens, então, Monster com dois T's. Sim. E então o conceito começou mesmo da cena de ter um, algo que pudesse fazer os meus carros 
para competir e, e de repente passou a... a ser uma coisa muito séria? A ser uma coisa muito séria e agora faço carros para toda a gente menos, menos, menos para, para mim. <risos> Mas ainda competes ou não? Ainda faço, ainda faço Não, deixei os campeonatos há, em 2018. Fiz muitos anos o Campeonato Nacional de Trial, fui vice-campeão. E que é que tem, não é? Tudo terreno? É, estou terreno numa vertente assim um bocado mais agressiva. Uhum. Uh, fiz o Campeonato Nacional de Velocidade Clássicos também 4 anos, o Campeonato Nacional corri pela, pela Toyota Pois é, também, antes disto tudo também tinha a paixão pelo todo terreno extremo que eram provas mais de longe a longe e eu gostava de fazer porque eram provas de 5 dias e 4 noites seguidas mandando e metido nessas tretas dorme nessa altura e nesse tempo éramos obrigado no, na lista, no rider técnico Sim. do carro, a levar tenda e comida para os dias oh. todos tinhas de ter autossuficiência Portanto, não ias para o hotel, Nada como disso. hotel não, 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 não. as provas eram mesmo assim eram provas com organizações estrangeiras que vinham cá fazê-las e eu gostava de participar nelas e porque o nosso país tem características brutais uhum. e facilidades brutais para este tipo de desportos e para andarem dentro de água até o pescoço, estás a ver aí e lama e tudo, então eu adorei fazer essas provas era levava-me ao extremo em tudo, psicologicamente fisicamente, mecanicamente com os carros e tudo e, e pronto, e começou tudo outra vez, esta paixão pelos, pelo, pelo todo terreno começou nas motas porque durante ainda alguns anos fiz enduro, não é? e competi em enduro e fiquei com uma paixão brutal pelo, pelo todo terreno, o contacto com a natureza Ganda maluco que eu era um gajo das velocidades e os carros todos rebaixados e, e aço e pá, vagado. Mas tu podias fazer um conteúdo. Se te apetecesse, mas não estás para aí virado, claro. Se não estás para... se, 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 eu faço se... os vídeos para, para, para o YouTube da empresa, percebes? Eu faço os vídeos dos carros que eu mas é naquele meu registro, a falar daquilo que está feito Sim. e tudo. Pá, é um registro que o pessoal não conhece, mas temos também seguidores que gostam desse registro e gostam dos carros que nós fazemos. E, e é fixe, é fixe tu ah, teres... Vamos ver, vamos ver o Pedro, vamos ver o Pedro serinho. falando, macaco. Não. É um dos... É um dos uh, e falas com propriedade, porque és tu que mexes efetivamente nos carros. Sim. Sim. Carro. Eu e o meu pessoal, não é? Claro, claro, mas, mas tu és um gajo que suja as mãos com o óleo. Não, não, uh... Às vezes tem que ser, mas já não tantas vezes, mas estou a acompanhar sempre os projetos todos. Isto aqui estava uma ventania brutal, foi lá à porta, estava um dia de vento, não se ouve nada. É. Mas estou aí a explicar as coisas. Mas tu cagaste e vai, 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 vai é ó. mesmo, vamos embora, vai. <risos> um, mas o pessoal é... pode seguir esses carros todos que a gente faz e agir, é o pessoal acompanhar, porque tenho histórias com carros giros, que vem para lá todos podres. E, tipo, recuperar, uh, restaurar os carros uh, do, zero, sim. do zero. E então, pá, vês cada situação que tu pensas já foi tudo inventado e de repente, e eu falo disso abertamente, não tenho problema nenhum, mostras cagadas que os outros fazem. Yeah. E, hum... Mas, eu, vou, eu vou ter a, a, a tua empresa, a Monster, uh, com um carro de, um, meio em ruínas, uh, um chasso de 1981. Uh, tu, eu, eu tenho a opção de, o, de querer pôr uh, como se tivesse saído da fábrica em 1981 ou customizá-lo e dar ali um tuning. Tu fazes as duas coisas? Faço. Faço o carro à tua medida. Se quiser. Sim. Original é original. Se dentro, quiser tudo quitado, também pode quitar. Dentro daquilo que é o nosso. Uh, como é que eu tenho? O nosso core business. Muito bem. Percebeste? Que é? Que é o teu terreno e. Jeeps, não é? Jeeps do terreno. Pá, jeeps antigos também. Tipo fazemos, os Defender, que são assim uns clássicos. Sim, também claro. fazemos muitos. Uh, tem altas BJ40, estás a ver? Fazê-los do zero. Olha, eu ia falar de um que está todo desmontado. Estava todo podre esse carro. Do restauro e, da e, um, e pá, falo de coisas abertamente com o pessoal da área, o pessoal fica a saber coisas de processos que Aprende se a coisas. fazer, sim, é porreiro. E tenho o pessoal que me liga a dizer: opá, ver os teus vídeos para mim é fixe à noite, gosto. Aprende-se umas coisas ainda porreiras e, e é fixe isso, percebes? Portanto, e não há asneiras? 
Não, não, não. Pode haver uma outra, mas, Sim, não, há, mas não há andotas, não há... Não, uh... tenho um registro muito na boa na coisa yeah. e, um, e pronto, e falo muito abertamente das questões. E isso é engraçado que só ao fim de 10 anos de eu ter a empresa é que decidi fazer isso. Porquê? Porque lá está, quis que a empresa crescesse pelo mérito próprio. Porque achas que... Exato. Achas exato. que era, era fazer quis, batata? Uh, quis crescesse, crescesse pelo mérito próprio que tivesse... A empresa fosse que fosse, não fosse por causa daquilo Sim. que eu era noutras, noutras cenas. Sim. E, um, e pronto. E então ela cresceu e ao fim de 10 anos eu passei decidi fazer, começar a fazer vídeos para o pessoal saber o que é que a gente faz lá. E também saber qual é uma das minhas paixões e uma, e uma das empresas da minha vida, que é Percebes? E um, passo lá muitos dias da semana, queimo lá muitos fusíveis, mas é bom tu vês as coisas a funcionar, Sim, percebes? sim. Entendes? É... Completamente. Pá, e fico muito feliz por, por teres encontrado é. aqui uma paixão que é completamente paralela e, e não se mistura com, com o teu lado artístico, né E, e eu faço questão não, não misturar mesmo, mesmo com as cenas de piloto, também fiz sempre a mesma questão. Percebes? É. Há muita malta que me conhece no meio do terreno, sabe o piloto... Que até pode não gostar do Pedro Artista, não é? Exatamente. Não se identificar. Exatamente. Muitos conheciam o Pedro Artista e pensavam que era o mesmo e descobriram outro Pedro sim, sim, diferente sim. em pista, que às vezes a nossa agressividade tinha, vinha ao de cima, yeah. percebes? Yeah. Todos, não é? Claro. Então eu tinha que responder à altura. Uh, e foi giro. Foi tudo processos muito giros que eu passei. Eu ia para as corridas e eu entrava como se fosse bem bom para o meu fim de semana e que eu vou ser ator de uma novela que são a novela das corridas. <risos> então tinha que ter outro setup, <risos> estás a perceber? Yeah. Porque eu ia para lá para disputar primeiros lugares e não ia lá para passear. Sim, estás sim, a entender? Sim, sim. Então a equipa era minha. Nem para o Instagram, não é? <risos> nada, nada. Pá, não tínhamos tempo para nada. Meu. Eu tinha tempo focado naquilo. Era 200%. Foi também uma fase muito gira. Foi, foi, foi nós fizemos o carro na empresa. O carro foi feito por nós. Foi tudo feito por nós nestes últimos campeonatos. E pá, chegares lá e foi... E bateste. E bateste, percebes? Bateste. E sei que não me pude bater mais porque ia direto dos espetáculos e afins. E, um... e não era compatível quase, não é? Ah, pá, e... um... Alta competição. Concentrava-me com muita facilidade claro. e tudo, mas foram anos brutais. Olha ali o carro atrás, esse tal carro, foi nós que fizemos, era o meu carro corrido. Muito bem. Epá, malta, se quiserem acompanhar aqui esta outra faceta do Pedro, pá, fica já aqui este, esta chamada de atenção. O canal chama-se... Monster Limitado. Monster Limitado, com dois T's. Sim. E vais ganhar uns quantos subscritores à conta aqui deste... Muito bem. Obrigado. Desta, desta, desta nossa conversa. De pouco tempo, a sério, eu comecei com esta brincadeira também há pouquíssimo tempo. Não, mas sabe? já tens 5.500 seguidores, é bom. Porque há um, há, um, há um público muito fiel a isto ah. e entusiasta, portanto faz todo o sentido. Ah. Uh, fazer, fazer... Olha, tens o Jorge Morato a seguir-te. <risos> Jorginho. O grande Jorginho. Vamos a mais... Temos muita malta aí conhecida, o Fernando, o Fernando Pimenta. Pimenta. Fernando Pimenta, sim, sim, sim. 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 O... Há muita malta que nos chega. Nos e vai ter o em breve. Olha o Paulo Azinheira, grande Paulo! É para o nosso amigo Paulo. Uh, boa noite a todos de volta. Muito obrigado, Paulo. Grande abraço uh, para o Luxemburgo. Parceiro PT, Pedro Yunas, ouvi dizer que há uma rivalidade entre comediantes do Norte e de Lisboa. Uh, o que é que nós vamos desenterrar? Uh, querem falar sobre isso? Bom, eu falo abertamente e na boa. Não tenho qualquer uh, um, frisson. Uhum. com qualquer um comediante que seja de Lisboa, do Porto, de qualquer lado ponto uh, aqueles... individual, individualmente não mas, desculpa interromper o raciocínio uhum. mas não houve para aí uma altura uma certa mágoa por se calhar só os, os de cá de baixo uhum. é que tinham oportunidades e eram mais falados e eram mais e vocês estavam ali no vosso reduto e dificilmente conseguiam conquistar o, é o muito fácil de explicar isso, estás a perceber foi numa altura que estava tudo muito centralizado aqui em Lisboa ok? e nós tínhamos aquela tribo lá em cima dos bares da cena underground estás yeah. a perceber? é normal como está tudo mais centralizado aqui em Lisboa que às vezes a, a oportunidade é a necessidade de algo assim rápido, percebes? e opa, está aqui um gajo bom, aqui perto, vem cá no estante estás a perceber? Yeah. 
Entendes? Lá no Norte não era tão frequente isso, não era tão propício. Ok? Tanto é, tanto é, uh, que se pensarmos bem, não é? Viemos todos do Norte para aqui fazer o mesmo. É verdade. Ok? Yeah. Ponto. Aqui não há volta a dar. Agora, a rivalidade Porto-Lisboa, claro que vai haver sempre e acho muito bem que existe. Porque acaba oh, estima... Nós estamos aqui, aliás, era a próxima pergunta, é perguntar se há humor Norte e Sul. Não, nada disso. Nada disso. Há um respeito brutal pelo humor, percebes? Eu adoro as histórias do Serafim. Uhum. E o Serafim conta as histórias alentejanas, percebes? Eu adoro. Faz-me rir. Entendes? E se calhar eles também gostam da malta com a pronúncia do Porto, não é? lá, lá no Alentejo. Uh, mas não há... Uh, eu acho que não existe mesmo rivalidade nenhuma. Eu, eu acredito que não haja rivalidade, sinceramente. Mas sou capaz de discordar um bocadinho contigo quando dizes que não há um humor do Norte e, e... Claro que as generalizações são sempre muito perigosas, não é? Porque não são justas. Há sempre alguém que não, não se enquadra nas generalizações. Mas eu, 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 eu arriscaria a dizer que no Norte há, um, há, um, há, uma, há uma... Para já, há mais as neiras. Sim, mas isso as neiras é, 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 é um quebra-gelo. É um quebra mas é o que é. Há claro que há de haver uh, comediante, malva do humor, como diz tantas as neiras, é. no Norte, mas regra geral é uma coisa que está muito... E, e há um... Não sei, eu não consigo definir o que é que é, mas, uh, mas tu seguramente estarás comigo nisto, porque, porque há qualquer coisa que, os, que vos identifica e eu acho... E eu acho bem isso, entendes? Não há, não há nada é contra. É o sotaque. Se calhar é só o sotaque. É o sotaque. Se é só o sotaque. É o sotaque. Mas... E também a cena de nós que dizer... De Porque há quem Sim. diga que, por exemplo, o humor de Lisboa é mais intelectual. Estás a ver? Tem a ver com o sotaque. Achas que sim? sim? Só isso? Eu acho que sim. O sotaque tem a ver com a atitude em palco e como nós, o nosso sotaque é uma coisa muito mais aberta, muito mais para fora. Estás e a logo mais popular, e mais tem, próximo. E o tem que falar mais alto e tem que... Sim. E o sotaque do pessoal de cá é um sotaque mais... Mais, mais contido. Logo, mais, contido. mais confundido com o intelectual. Exatamente. Será que okay. é exatamente o mesmo. Tu dizes a mesma piada com o sotaque lisboeta e dizes com a mesma piada com o sotaque do Porto e se calhar vai parecer melhor essa piada com o sotaque do Porto. Uhum. Ou então... Entendes com a Lisboa? Ou não. Agora, o que eu noto muitas vezes é, e, e atenção, nada contra isso, pelo contrário, gostava de apanhar alguém que o conseguisse fazer, que é, uh, nós se calhar conseguimos imitar um sotaque lisboeta, Sim. e o pessoal de Lisboa raramente consegue fazer bem feito o sotaque do Porto. Então faz lá o sotaque de Lisboa, ou motherfucker. Como? Ou oh, oh, como? <risos> Estou a falar assim, normal, Lisboeta, sabes como é que é, está tudo bem. <risos> Mas porquê é que estás assim com esse ar tão afetado? Não, porque dá mais jeito de uh, falar com o pescoço esticado ah, por é? causa de, de projeção da projeção vertical, fica... exatamente, <risos> tu, tu achas que a malta do, do, do Sul não consegue imitar-vos? Eu, é eu, é, eu acho que é essa a frição, mais nada. Yeah, yeah. É capaz, é capaz, uh, é. é possível, é possível. Uh, de qualquer maneira, eu acho que. Desde que não haja rivalidades, claro. acho que as distinções só nos enriquecem. Entendes? Muito. De sotaque, eu gosto muito. muito, eu brinco muito com a Catarina, a malta que leva a mal. Uh, eu acho que a Catarina não, leva, não levará nunca a mal de estar a, a brincar com os Bs e com, os, e com a, o Abeira e o Como. Uh, o que há? O, o que há? Não sei o que é. Uh, eu acho que só, aliás, é com muito orgulho que tenha alguém com o sotaque de Guimarães aqui, uh, que é a terra do meu clube, Vitória. Não sei se sabes que eu sou do Vitória. Sério? Uh, sim. Diz isso com um ar de pesar. Não, eu admiro Vitória porque tem a maior torcida feminina de futebol português. É uma coisa ah, é? brutal. É, claro. Isso eu não sabia. Ai, não sabias, pois, mas tens que ir ver um jogo ao estádio para saberes isso. As mulheres, no, as mulheres no... As mulheres são as mulheres. As mulheres no estádio de Vitória são... 
são aguerridas mesmo. Corroboras, Catarina. Coisa. Isso acontece? Não, é verdade. Temos claque, as white Sim. girls. Ah, as white girls. Então, eu estava aqui a tentar encontrar uma eu coisa, vou, mas eu não vou há ter, Eu vou ter que... Pá, eu estou mortinho <risos> para, ver um, para ver um jogo uh, do, do Vitória uh, lá no resultado do Rei uh, que no Vitória. meio da claque. Exatamente. Eu quero. E o Quaresma agora? E, e o Quaresma, sabe Exatamente. que eu tenho a, a camisola 10 antes, de ter o, antes do Quaresma? Ofereceram uma, o André André ofereceu uma a André, camisola André. 10 uh, num domingo, salvo erro, uhum. e o Quaresma foi apresentado na segunda ou na terça. Brutal. Eu tenho o 10 antes mesmo dele. Brutal. Só sim, para teres sim. uma ideia do sim, que é que estás sou... aqui a falar, percebes? Okay. Porquê okay. é que eu sou do Vitória? Uh, ok, <risos> perguntas dos patronos. Bora lá. Esta é do Couve Tental. Couve Tental. Tental. Uh, boas, Pedro e equipa. Acho o Pedro um grande humorista. Combina na perfeição com, com o João, Pedro, uh, João Paulo Rodrigues. Sem dúvida que são uma dupla imbatível. Agora tenho um pequeno dilema para vocês. Gosto disso. Gosto disso. Vocês preferiam beijar um porco? com direito à língua, portanto estamos a falar de um bom linguado, uma única vez na vossa vida, ou comer durante dois anos iogurte com atum e couves como refeições exclusivas. É pá, nem penso duas vezes. Eu já tenho que ser, eu já está mais no tecido. Sim, eu também devo estar a pensar da mesma forma que tu, uh, obviamente o porco, porque tinha que Mas... ser uma coisa que era uma vez, botar as pentejadas, uma coisa horrível durante dois anos. Isso eu nem, sou... se nem se pergunta. Uh, porque eu, eu ponho o chip e sou capaz de fazer tudo. Pá, põe o chip. Se calhar menos, menos algumas coisas. Exatamente. Menos e, algumas e olha lá um chip dois anos, cuidado. Agora, se me fizesse a pergunta... Chip. Experimentavas isto uma única vez na vida, mas experimentar não é toque e foge. Estás ali uma boa hora a escarafunchar com isto. Ok, a curtir a cena. A curtir a escarafuncha. Sim, sim. Pá, passado uma hora, passas a gostar, digo eu. Não sei. <risos> mas 10 minutos estás ali a estranhar. Só depois de experimentar é que a gente pode responder a isso. <risos> Dito dessa maneira, parece um desafio e quase um convite. Claro. Bom, uh... <risos> tens que me dizer se usavas aquilo em forma de barbequim ou em forma de. É, o barbequim é assim, não é? O barbequim. <risos> ah, de reto, pá. Se quer levar isto para casa. Ah, de reto. Eu não quero. De reto. Uh... Da Picaluga. Olá, Unas e Pedro. Cresci a ver-vos e sempre gostei de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedro, o que achas do humor negro nos dias de hoje? Um gigante abraço aos dois. Eu adoro o humor negro. Sério? Adoro, adoro. Adoro, um, adoro muito o humor negro, adoro muito a autocrítica, estás a perceber? Uhum. Uh, mas isso são as coisas que eu gosto. Mas tu não praticas? Não, não. Não, porque não é a minha cena. Vocês não é fazem. A cena, é a cena que eu gosto de, de, de ver. Gosto mesmo. Gosto mesmo. Portanto, nada contra, uh, és, és, és consumidor, mas não incorporas isso no teu. No, não, não faz parte da nossa cena, nem futebol, nem religião, nem política. Nunca escutar em cima da mesa vocês discutirem isso, ok. Vamos fazer aqui uma piada sobre, sobre isto. Não. Nem sequer ponderam isso. Não, é tabu para nós, não queremos falar sobre isso. Fácil, não é? Sim, sim, é fácil. Não, não há mais nenhuma outra justificação. Porquê? Porque não queremos. queremos. Ponto, nunca esteve sobre a mesa, nem nunca. Agora o humor negro gosto muito. Altas, altas Mas o humor é, é arriscadíssimo, não é? é? Para quem o faz, porque, por exemplo, mal incompreendido, não é? Quando é começas pantanoso, a. É pantanoso, exato. É pantanoso. Quando começas a, a, Mas... a buscar. Como sempre me disseram, e tive isso uma vez o exemplo nas corridas, podes ser muito bom piloto, podes saber fazer as coisas muito bem feitas, mas tens que fazer quilómetros. Uhum. Ok? Para aprender. E saberes dosear, saberes uh, fazer com que as coisas estejam sempre em alta, tens uma margem de manobra para mais e para menos. E é exatamente assim na nossa vida, seja no humor, seja no que for. Yeah. E eu aprendi isso e quem, quem, quem deu essa... Essa alavanca uh, em mim e, e em nós foi um, a estrada. Os palcos, as discotecas, às quatro da manhã, 
Chegamos a uma discoteca, está tudo em alta, está a ver tudo a curtir grandeação. E agora o humor. E de repente entram dois gajos em palco com uma guitarra, não é? Imagina o que é partir o gelo numa situação dessas. E são essas coisas que fazem a estrada e essas situações todas diferentes e disparos completamente brutais que a gente passou, que façam com que a gente chegue a uma certa altura e saiba, é aqui que está. Okay. E estão preparados para tudo, não é? Sim, sim. Para qualquer Já nos aconteceu de tudo. Sim, imagino. Imagina. Já nos aconteceu de tudo, mas não aconteceu muitas mais coisas, mas... Sim, que vocês continuam com uma vitalidade incrível, vocês continuam a fazer... Bom, dadas as limitações... Quantos anos, uh... Quantos anos é que já está? 20? 20, 20 anos? Sim. Malta, isto são 20 anos. No outro dia tentámos contabilizar os, os espetáculos que já tínhamos feito juntos, mas... Hum, Fez-se uma estimativa do género à volta de 3.500 ou coisa do género. Estás a ver? <risos> Sim. E eu acho que não estão todos, nem ainda falta aí. Tu, tu vais para palco, tens alguma coisa sozinho? Tens algum espetáculo sozinho? Não, não. Nunca poderás fazer? Não. Porque hum, não é a minha cena, percebes? Eu fazer um espetáculo sozinho prefiro combinar, uh, como aqui é há atrasado, o, o Rocha e o Pedro Neves combinaram um jantar de humoristas com um padre. Não dias foi, não dias foi o Guilherme do... Claro. Do... É o único que está disponível para essas macacadas. Claro. O grande Guilherme. Teve e, já. Opa, e aí sim. Opa, vamos contar uma história, cada um. E então aí contamos. Para nós, é. ali. E Mas aí tu... sim é fixe. Porque pronto, sou eu que conto uma história que eu conheço. Estás a perceber agora. Uh, não, não, nunca passou por mim a cena de fazer no humor, nesta coisa que eu faço, que o Jota fazê-lo sozinho. E foi sempre uma condição que nós tivemos os dois. Um, humor sempre os dois Sim, porque ele tem espetáculos a sol Mas é como com música com Não música. tem nada a ver com essas vidas Eu tenho outros espetáculos, tenho, apresento cenas E tenho outras cenas, estás a perceber Sim. Mas não tem nada a ver com o humor Pô, Também não tens tempo, meu Então tens uma empresa, fazes vídeos Estás agarrado aos motores e a, e a ah, gerir sim, sim, Mas uh, eu ainda continuo a ponderar Como é que a gente consegue fazer mais do que eu Percebes? Sim. Tu não tens essa sensação. Eu tenho eu gostava Gente, que... que trabalhas para caras, yeah. que sei que trabalhas, tens boeda cenas para fazer, como eu, e dizer assim: opá, este gajo consegue fazer mais do que eu, como é que é possível? Yeah. Eu gostava Faz que ele tivesse ali mais, mais, mais horas, pá, porque de repente, já são seis da tarde, foda-se, eu gostava tanto de fazer-te mais merdas e não consigo. E, 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 nem é sempre, assim, depois começas a ter uma, uma cadência na vida de trabalho que nem sempre a disponibilidade para tu fazeres algo, ou publicares algo, ou tentares ter piada em algo, não está lá. Sim. E tu tinhas aquela hora para aquilo e dizes pá, não está aqui, não vou fazer. Sim. sim. Entendes? Eu normalmente não tenho hora. Eu é... Pois, mas Sou eu gangster. Se... Eu ne... Duas pois... da manhã, ponho. Pronto. Mas eu nem sempre... Duas da manhã estou a dormir. <risos> <risos> Profundamente. Sim. Mas eu nem sempre tenho durante o dia, porque estou noutras, estou noutras frequências, sim. estás a perceber? Sim, sim. sim. E, e pá, depois penso assim, como é que este gajo consegue, meu brutal, meu... Percebes? E há malta que consegue. Não, e, e eu tiro o chapéu. Uh, é muito bonitório quem tem a capacidade de produzir coisas, Sempre. Uh, mesmo que não tenha muita graça ou que não faça muito sentido, mas pelo menos está a produzir, não é? Claro. Isso é, isso é, é dou isso valor, é dou valor a essa malta e a é. malta nova que apareceu agora com estas novas tecnologias, novas plataformas, em que tu também és rei. Uh... Não sou lorde. É de lorde, exatamente. <risos> Epicurista. Lord, Epicurista. Percebes, é, é brutal este tipo de coisas, não é? E as coisas que a pandemia e estarmos fechados provocou, o pessoal teve que se virar para outras, Sim. percebes? Foi brutal as coisas que apareceram daí, as reinvenções que existiram. Sim, sim. E, e, e foi é... o lado bom, e é... se é que há um lado bom nisto tudo, é as pessoas redescobrirem outras formas sim. de... E dentro Contar. disso já apareceram cenas novas. Sim, sim. Estás a perceber? É. E é óbvio que nós, mais antigos, temos que nos adaptar a isso. Percebes? Sim. Agora, hum, a malta que está com uma puja brutal. Já fizeram algum espetáculo, uh, vocês os dois, uh, digital? Uh, não, nós não fizemos. E? Temos, então... falado, temos falado bastante sobre isso. Aliás, hoje, depois de estar daqui, aproveito a minha vinda a Lisboa. Apesar de já ter passado o fim de semana comigo, tivemos uma aventura de todo terreno, três dias. 
Uh, <risos> é incrível. Uh, não se fala de trabalho, obviamente, não é? E, uh, e eu combinei que me tinha que vir cá hoje, combinei a seguir jantar, vamos ter reunião com um pessoal que trabalha connosco uh -huh. para falarmos também de uma dessas situações, porque temos mesmo que fazer, queremos fazer. Pá, se bem que vocês, eu, já, eu, não, eu ainda não vi um espetáculo vosso ao vivo, mas já vi gravações, para aí vocês estão... Pá, super dependentes da presença do, do público, porque, vocês, porque o vosso projeto é muito... Nós somos, não é? Vocês são público, vocês às tantas, o público yeah. é como se estivesse no palco, vocês é como se estivessem no meio do público. Como é que vocês vão resolver isto à distância, sem, sem ver público? Foi uh, despreconceituadamente na, na quarentena, no, quando estivemos fechados, decidimos, uma vez por semana, ao domingo à noite, no nosso Instagram, Fazemos uma cena. Ah, fizeram. Sim, era a, conversa, a, ser, sim. a conversa dos senhores. Sim. Opa, e, um, e funcionava? Achas que, que era uma coisa. Foi um abro-olhos para nós, porque nós descobrimos um público que nos descobriu. Ah estás a entender? Que sequer nunca tinha ido aos espetáculos. E não conhecia a nossa cena, só sabiam estes sketches de YouTube e tal, mas não sabiam que éramos nós a falar os dois. A dizer merda. Merda, merda, estupidez, percebes? A gente debitava merda e estupidez por segundo quadrado, que era uma coisa brutal. Então tínhamos combinado que era meia hora e às vezes a uma hora nós estávamos na conversa ainda sem dizer rigorosamente nada. Toda a gente falava de Covid e de máscaras e de cenas e nós andávamos completamente a leste do paraíso. Estávamos a falar de situações de vida, de, de merdas que aconteciam. Sim, sim, sim. sim. E, um, e com graça. E foi fixe. E decidimos acabar na altura, toda a gente a pedir, ah, continuem a fazer, nós parámos, do género, ok, foi fixe, isto ficou por aqui, agora vamos passar isto para aquele formato yeah. que o pessoal quer. E então está sobre a mesa e se fazemos a palavra dos senhores, que era assim que se chamava. Ah, assim, vai, vai, vou manter esse nome. Vamos, vamos tentar fazer um formato digital. Portanto, não é que enroscas e, 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 e os funcionários? São os dois. Isso, os, mas está, com outro é, nome. É, é, é a palavra dos senhores. Palavra dos senhores. Que era estupidez, outra estupidez. <risos> Isso que nós gostamos, nós gostamos claro. disso. Eu gosto muito. Ó oh, Catarina. Olha, és tu que vais ler esta pergunta da, da, da Dona Badalhoca. Ok. És tu. Ainda bem porque é fácil que é Dona Quero Badalhoca. Oh, é fácil. Se, 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 se fosse Dona Badalhoca, já mais saberíamos, porque tu ias dizer Badalhoca mesmo. Exatamente. Querido Pedro, fala-nos dos inícios da Rádio Nova Era. Grande Rádio por onde andavam o Fernando Alvim e um tal de Terminal do Engate. <risos> Nessa altura rodavam a Noite do Porto e arredores que histórias de badalhoquice podes partilhar. Beijos, badalhocos. Uh, pá, é uma mítica Rádio do Norte, Rádio Nova Era, e pá, se ver aqui malta do, 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 do Norte e do Porto em particular, seguramente conhece daí, não é? Porque, porque esta rádio é. é mítica. Não sei como é que está a rádio atualmente, mas na altura, nos anos 90, era qualquer coisa assim de... Não havia rádio nacional que conseguisse entrar no Porto, yeah. por causa da Nova Era. Impressionante. Era brutal. Ah pá, foram anos muito fixe. Fui trabalhar para a Nova Era com 19 anos. Puto. E eles a começar com um projeto. Eu trabalhava na Rádio Minuto, como a Catarina disse muito bem ao início, e ganhava 80 contos por mês. E, um, e da Nova Era ligaram-me, queriam falar comigo. E eu já, a cena da Nova Era era já uma cena brutal. Já ia para a Nova Era, queriam falar comigo. Fui lá. E então disseram que eu queriam que eu começasse a trabalhar com eles, mas só tinham 40 contos para me dar por mês. E tudo 80 para 40? Pá, um gajo que estava aí a começar com as vidas, a comprar motas e essas coisas todas, e eu, pá, não vou arriscar. Curto o projeto, acho que é muito fixe, acho que é a minha onda, pá, e fui. Durante meio ano ganhei, durante meio ano, ganhei 40 contos. Mas eras mais feliz? Sempre fui feliz, sabes? Sempre fui feliz. Okay. Uh, e tive-me sempre uma liberdade enorme na nova era, porque o diretor de programas era completamente destravado como nós. Uh, a pai dava-nos panos para mangas, diziam, pronto, dentro de certos limites. Façam. Tínhamos o diretor também de, do comercial, que nos dizia muitas vezes, pai, enquanto conseguir arranjar patrocínios para as horas e para pagar os processos que vocês têm em tribunal e tal. Processos, a sério? Sim, sim. De quem? 
Opa, eu tive termo de identidade e residência não. Pai, durante oito meses, por coisas que disse na rádio há, há anos atrás. Ainda te lembras do que é que era? Até não me lembro. Foi por causa de uma Ducati Monster. Olha, uma Ducati Monster que eu comprei, a minha primeira Ducati Monster. Estás a ver? 600? 620. Era uma, já de injeção eletrónica. Sim. Então e comprei a toda. O que é que aconteceu? O que é que tu disseste, Pedro Alves? Pá, fui todos os dias de manhã, comia de manhã todos os dias de moto a trabalhar, percebes? Só andava de carro quando chovia, andava Sim. sempre de moto na altura, era fixe. E, um... e comprei a Ducati, que era a minha moto de sonho, estás a ver? Comprei aquela, com as cenas todas que eu queria, uma rabeta em carbono brutal em que a matrícula ficava inclinada e um dia... Não sei Às sete menos um quarto da manhã, eu paro para tomar um pequeno almoço no sítio de costume e há um polícia que decidiu implicar com a minha matrícula, para ela estar inclinada. Sim. E pedimos documentos, eu não tinha os documentos. Tinha deixado no outro casaco e eu disse, opa, a rádio é aqui à frente, tenho que ir trabalhar, depois eu, quando saí da rádio, vou buscar os documentos. Ah. Não, não, vem comigo à esquadra agora. Pá, ligo ao Jota, que ele já estava na rádio, olha, aguenta aí que eu tenho que ir à esquadra, que aconteceu aqui um stress. E um, cheguei à rádio às 8h10 da manhã, estás a ver? Com a cabeça a 3000 a hora. É todo fodido. Fodido e arder. E então estava lá um gajo com uma caixa de sandálias à minha espera, que era o Jota. Pronto, estás a ver em direto o inferno. O que eu disse, meu, disse coisas que não lembro de ano e passado uns minutos estava lá a polícia identificar-me. Ah! E foi um grande 31. Tive termo de identidade e residência. Tive que doar dinheiro a uma instituição de caridade. Oh! Esquece, foi brutal. Durante oito meses tinha metade da esquadra da polícia contra mim e outra a meu favor, porque me conheciam. Olha, filmes. Filmes à hora de Stern, mas dos tempos sim, de, sim, de Vila Nova sim, de Gaia. Foi muito bom. E o Terminal do Engate? Eu nunca achei o Terminal do Engate, porque, porque, porque não, mas já ouvi falar do Terminal do Engate. Porque, o, o, se me permites, hum. é um. E tu vais explicar o, o conceito. É um conceito. Eu não sei se hoje isso faria sentido. Até porque não é preciso. Claro. <risos> Tens outras plataformas. <risos> mas aquilo era uma espécie de Tinder. Na altura não tinhas. Não é? Yeah. Uh, Fala-me do conceito, que é genial. Hoje não sei se, se, se surtia feito, mas na altura. Na altura tínhamos. Opa, o que é que tínhamos de género do Tinder? Tínhamos o Mirk, lembras-te? Mirk, sim, Don Teclas. Exatamente. E o Terminal do Engate surgiu numa ideia que foi através do patrocínio de uma discoteca, que inicialmente era o Caixa do Engate. Que era, exatamente. Eu sou assim. Aí há registros, há registros no YouTube. Ah, é, é, e então, e então. E, e o Cais do Engate, que era discutir com o Cais no Porto, patrocinou isso na altura, percebes? E o programa começou assim, no primeiro formato inicial. Só que depois parou, e quando eu voltei, quando eu fui para a Nova Era, eles estavam a começar com o formato outra vez. E uhum. então, um, adicionaram uma equipa. E era muito bom, porque nós começávamos a preparar o programa às duas da tarde, íamos para o ar, ao ar na sexta-feira às sete da tarde. Começámos a preparar o programa, a beber muito Martini, percebes, cerveja, meu, fazer perguntas. Já, muito já íamos com Já íamos a descer e destravados há muito tempo e entrávamos no programa já, com já, uns ouvintes. Fazer em slides. Já. Exatamente, oh, power slides. Power slides. E então entrávamos, entrávamos e depois tínhamos ouvintes que se inscreviam, percebes, para falar de como é que gostavam de pinar, como é que gostavam Sim, disto. Como é que era o conceito? A mata ligava para lá? Exatamente. O melhor, o melhor, o melhor gajo a, dizer, a responder às perguntas que a gente fazia, estás a perceber, e a melhor gaja a responder às perguntas que nós fazíamos, a gente oferecia-lhes uma noite com um jantar romântico, um hotel, tudo, para eles... Para pinarem? Claro, para irem pinar. E iam. E pinavam sempre? A maior parte, houve muitos que fez, fez casais e tudo. Meu. Nós tivemos uma vez um, tivemos um casal a pinar em direto. Meu. Tu não estás bem a ver? Uma coisa brutal. E, um, opa, e aquele tempo foi um sucesso, tu não estás bem a ver? E eu já na altura fazia o estacionância, porquê? Uh, foi uma, uma personagem que eu criei, 
para ninguém conhecer o Pedro Alves, o locutor, que okay. eu fazia o programa da manhã como locutor normal. Estás a perceber? Com voz de, com voz de, de rádio. Lá, bom dia, não ver. E então fazia o estacionado, que era um gajo que falava assim, estás a ver? Era um gajo que só, só dizia merda, não dizia nada, depois dizia tudo, e era estacionador de carros na Ribeira. E estava sempre a meter lenha para a fogueira em tudo. Pronto. E, hum, opa, e foi brutal, foi, teve resultados brutais, meu. Nós. Olha, nós na Nova Era, inclusive, por causa dessas histórias de Terminal do Engate e afins, tivemos um cirurgião do Porto muito conhecido, que infelizmente já faleceu, que era o Francisco Campos, que ofereceu-nos três implantes mamários para oferecermos a três ouvintes do, do programa. Não brinques. O Porto e arredores parava para ouvir o Sim, todos os dias à tarde, era uma, à sexta-feira à tarde, pessoal. Numa altura que não havia YouTube, não. não havia redes sociais, não, não havia nada. Havia faxes. Quem ouvia, ouvia. Havia faxes, estás a perceber? O pessoal mandava faxes. Percebes? Pá, será... Era Eu sou um menino para pegar nisso. E no. Será que... <risos> para pegar nesse conceito no maluco, beleza. Mas fizemos muita coisa fixe, fizemos muita coisa. O programa da manhã também lá na Nova Era, também começamos, também foi um conceito muito à frente. Uh, basicamente, nós era tudo em freestyle, estás a perceber? E fazíamos o trânsito da tanga do Genoa e hoje o trânsito não é que é. Hoje vou fazer o trânsito no Afeganistão, na vida. E falava do trânsito no Afeganistão. Essa rádio já não se, fa... já não se pode fazer hoje, não é? Porque... Não, não dá. Mas há muito tipo deste conceito evoluído uhum. em programas na rádio hoje. Nós na altura na rádio já fazíamos apanhados em direto de manhã, uhum. já fazíamos este tipo de programas, já fazíamos passatempos, sem ser estes passatempos online. Os giveaways, não é? Chamados giveaways. Sim, sim, fazíamos muita, muita cena. É óbvio que eu aqui cheguei a... Um... Não foi nenhuma ou duas vezes, algumas vezes, um, pessoal a entrevistar-me como tu, estás a entrevistar e ter estudado jornalismo e eu não conhecer, e dizer-me assim, olha, a tese do, do meu curso foi o vosso programa da rádio da manhã. E eu, estás a brincar comigo, só podes ouvir, esquece. E eu assim, como é que é possível? Tem pessoal hoje em dia que não um frequenta a minha casa, um que na altura andava na escola, e lembra-se de ficar à porta da escola e de entrar atrasada nas aulas, porque queria ficar a ouvir com o pai e o resto da história que, do apanhado que nós estávamos. Nós tínhamos apanhados que às vezes ficávamos uma hora em antena. Estás a ver? Então o pessoal ficava... E eras tu que os fazias? Era eu que fazia, com a ajuda do Jota e mais malta. Pá, estupidez. Pegado. Ligava para os bombeiros a dizer que... Não, com os bombeiros nunca brinquei. Uh, liguei umas vezes... Uma vez liguei para uma empresa de caminhonetes. Eu queria alugar uma caminhonete para ir para o Paris da Carta. Estás a ver a conversa que dá daí. <risos> Era direto. Em direto. Por exemplo, o Nilton chegou a fazer isso. Uh, e bem, muito bem. Eu, eu próprio fui apanhado pelo Nilton, mas o Nilton editava aquilo. Pois. Uh, ele fazia com... com, com pelo menos, eu, uh, as figuras públicas ele fazia assim. Não sei se depois... Uh, uh, mas tu era em direto. Pai, em direto é... Às eu... sete da manhã, meu, estás a ver que é tu ligares para a casa de uma pessoa, não é? Provavelmente é tu. E eu assim, bom dia. Olha, aqui fala da Rádio Polar. Temos aqui um frigorífico para entregar. Estamos à porta. Vamos beijos, caralho! Não, mas a cena é essa, tu, esta cena, tu falas assim, tu, e a pessoa do outro lado responde exatamente igual. Okay, o que é que foi? Fala baixinho, estás a perceber? Eu estava lá, E o amigo, estamos à porta, ele está à porta, ninguém. Comprou, comprou, não nos engano. Não esquece, o pessoal bate, foda-se, caralho! Mano, uma vez liguei para as águas de Gaia, meu, a dizer que me estava a ser água castanha das torneiras e que lavei os pés e as unhas ficaram todas castanhas um filme do caralho que vai para, 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 para o departamento de reclamações vai corre as águas todas de gaia até que vai atender um senhor que eu opa, não consegui mais aguentar a história e eu disse, olha, então olha, isto fala aqui do desapanhados do programa da manhã não era e a resposta do senhor do outro lado foi assim foda-se, eu ouço-vos todos os dias e hoje não ouvi 
Maravilhoso. Pá. Muito bom, que meu. Maravilha. E tive sempre grandes pivôs a trabalhar comigo também. Quando depois eu só fazia o estacionado, já não fazia a parte de pivô, só fazia o estacionado. Sim, sim. Depois tive o Sérgio Magalhães, que eu chamava Sérgio Matacães. Tive o Arthur Jorge. Fernando Alvim. O Alvin, o Alvin nunca fez o programa da manhã ah, connosco, mas fez o, no, no Terminal de Engate. E, um, opa, e depois foram, foram anos brutais. Fazíamos muita asneira. Muita asneira. Fez sentido naquela altura. Malta, ah, devias voltar. As coisas fazem sentido. No tempo certo. Foi o como próprio Rural, Pedro. Foi como a Tela Rural naquele formato que estávamos Exato. a falar ao início. Foi naquela altura. Foi o tempo certo. Yeah. Deixou saudade a toda a gente. Pronto. E é isso que tem que se sentir. Sim, e, e, e eu acho que eu e o Jota sentimos isso quando as coisas nos deixam dar um... Um, menos um bocadinho de gozo. Sim. Se a chama já não é a mesma, é ser, a altura. Ser uma coisa já mecanizada sim, já sim. não é para nós. E então vamos então descobrir alguma coisa que nos faça sacudir assim a água do capote que a gente curtir, que a gente gosta é de curtir. Yeah. Então é normal que uh, as coisas às vezes sejam, surjam só 3, 4 anos depois. Sim. É o tempo que tem que durar. É. Sem, e, sem, um, sem dramas. Estamos a falar do filme há bocado. O nosso primeiro filme foi um sucesso brutal com o Nicolau Brainer e tudo. Mas nós na altura já assinámos para três filmes. E agora vamos fazer o segundo. E estas, assinaste, mas sem data, sem data... Temos que fazer três filmes. Então vamos fazer agora o segundo. Mas na altura que tinha que acontecer? É, exato. Pronto. Vai ser uma altura fixe. Estamos a precisar eu e o Jota. Ele andou aí em boé de projetos, andou aí super estourado de trabalho noutras vidas. E agora está com mais tempinho? E agora está com tempinho e não, e quer fazer. E então temos que meter 22 dias de férias, eu das minhas vidas todas de empresas e não só... O Jota do, das vidas dele também, vamos ter 22 dias de férias para fazermos o filme, porque sei que vamos curtir. E condição de sine qua non em tudo, que a gente já falou, com produção, com tudo, é, vamos estar a ter a fazer, temos que estar a fazer o filme a curtir. Yeah. E o que é que isso implica? A minha personagem, que tem pera e bigode, vai ser a minha pera e o meu bigode, não vai ser pelo colado. Sim. Estás a entender? Não, tu tens que ser o estanciunâncio... Tem, uh, tem que ser o, 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 o Zé, o Zé do, sim. Com, com a minha pera e com, não pode ser com pelo, como foi num primeiro, que me tirava um bocado de prazer, porque eu estava sempre claro. preocupado não com aqueles que estás, estás a perceber. Então vamos corrigir isto para este. E então, depois adaptar à história para os dias de hoje, o pessoal vai gostar muito. Muito fixe. Vamos ver as perguntas dos nossos... Uh, muito uh, superchat. Pedro Lameiro, muito obrigado. Uh, duas vezes. 20 sec, não sei quanto é que será, mas muito obrigado. Babs, uh, Brasil, eu, 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 sou fã desses dois senhores. Sim, 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 sim. Bela conversa. Sim, sim, sim. Pior eco de sempre. Peço desculpa. Beijos de uma Barcelense no Brasil. Barcelos. Barcelos. Sim, muito sim. obrigado. Pedro Ai. Franco. Oi? Pedro Franco, não, aliás, Pedro, Pedro Faneco. Faneco. Olá, Lorde e Pedro Estacionâncio. Grande orgulho de, em ser da vossa geração, ou quase. Um abraço para os dois. Muito obrigado, Pedro, por toda a nossa geração. Pavela, não. 74-70s. <risos> e é isto? É, fechamos. E já agora, já que estamos com a mão na massa, uh, temos aqui um recado para todos aqueles que nos cheguem uh, para ganhar coisinhas da Prozis. É verdade. Não, é, não sei se é bem um recado, Rui, nós. Uh, na verdade, temos um vencedor. Ah, é? Então? Sim, vamos Quem fazer é? um sorteio ah, aqui. Opa! Então lançámos um desafio no nosso Instagram. Uh, temos aqui um pack de cenas da Prozis e lançámos o um desafio para a malta seguir vale o Lucas, a Prozis. Vale a pena. E vamos vale ter mais. E então vamos fazer o sorteio agora. É quem? É quem? É quem? É quem? É aqui. Falta o somzinho. Que bom som esse. <risos> 5, 4, 3, 2, número um. é o. Uh, 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 
Isa, é, é a menina Paula, Paula Marques. É Parabéns, ganhaste tudo isto da Prozis, coisas muito boas. Serás contactada em breve. É verdade. Pela e sim, e novidades muito importantes. Ah, temos uh, comentário da segunda-feira. Uhum. Eu acabei de escolher este comentário. Não acabei de escolher. Eu ah, acho é que este comentário é o melhor. Marco e Unas vão à Diana Chaves fazer o crepe de tapioca da Prozis. É, olha, experimentei favor. já. Ainda não gravei. Já fiz o crepioca. Não, é bem bom. Vocês deviam ir à casa feliz fazer isto. Não sei, não sei. <risos> Ela depois vai dizer que é a tapioca da Broches. 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 É uma brochioca. É uma brochioca da Broches. Eu quero também a coisa da Broches. E uh... coisas importantes para as pessoas saberem uhum. que estão a acontecer no maluco. Temos a primeira parte do Camané. Grande Camané. Excelente artista e uma ótima conversa. Vejam, vão sair as outras partes em breve, mas já podem ver a primeira. Pronto, amanhã já temos Boa a segunda e depois tem de esperar. E já temos também Joana Paz de Brito e as terceiras partes estão quase a sair. Temos Joana Paz de Brito a estrear dia 1 uhum. de novembro e temos também dia 18 de outubro a estrear José Luís Peixoto. Os patronos, exatamente. O ser patrono já teve. Exatamente. Basta um euro, malta, e tem acesso às conversas todas. É um euro. Um Isto é uma vergonha. Temos 460 mil subscritores e temos 2 mil patronos. É verdade. Pá, vocês querem tudo dado e arregaçado. Yeah. E já agora, põe aí, quem é que já fez like na nossa, na nossa, na nossa uh, transmissão? Pá, temos... Nós estamos há uma hora e meia, meia, quase, quase duas horas, temos terminado. Yeah. Uh, e está na altura, temos que chegar aos mil, mil gostos, malta. Estas 1.600 pessoas. Vergonha. Que vergonha. <risos> que vergonha. Mas temos muita gente a ver, não é? É assim, senhor. Ah, já temos de deixar no comentário. Ah, Foi malta, mesmo. deixem um grande comentário uh, e nós vamos pedir o melhor comentário, tal como escolhemos há pouco. Uh... Eu gosto de ser assim mesmo, a maluca. É maluca. Freestyle. Estamos na Rádio Nova Era, há 20 anos. Catarina, Catarina. Então, pôr aquele like para vocês são os maiores. Ainda cheguei a tempo. Ao Sequino Ovelha, muito obrigado. Epá! Sequino Ovelha é fotógrafo do nosso campeonato todo terreno. Olha, um abraço. É o seu nickname? Sequino Ovelha, muito bem. Malta, muito obrigado por estarem desse lado. Pedro, foi muito fixe. Muito obrigado pela tua boa onda. Eu tenho que te agradecer pela melhor entrevista que eu tive hoje. <risos> não, e tu estiveste em muito sítio, atenção. Estou a falar Isto não foi uma entrevista, meu. Sim, uma, foi uma conversa entrevista. muito fixe. É fixe. Eu acho que foi muito fixe, sobretudo, a dar a conhecer um Pedro que de facto muita gente não conhece, uhum. porque a malta associa-se associa sempre às brilhantes personagens que interpretaste também na televisão, a solo, nos programas que, que, que a Catarina há pouco falou. Uhum. Tiveste na Praça da Alegria, tiveste no um programa também, tiveste na. Sim, tiveste na, na, na SIC, não é? Já corri uh, os canais todos. Os canais todos. Vou correndo. Uh, como também em parede também com, com, com o Jota, e agora pá, descobrimos aqui, descobrimos, eu já o conhecia, um outro, um outro Pedro, não, uh, uh, não menos interessante que o outro, é apenas. Diferente, é, é uh, se calhar é o verdadeiro. Mas eu tenho que te agradecer por esta excelente conversa, gostei muito, mesmo, mesmo muito. Obrigado, muito. Já há muito tempo que não tinha uma conversa do género. Olha que fixe, dois Intel senhores. E inteligentemente oh, bem pá, guiado. Muito, muito obrigado. Meu caro cara, amigo, Lorde e Picurista. Oh, muito obrigado. <risos> muito obrigado. Pedro, és o maior, muito obrigado. E Catarina, muito obrigado, és a maior. Marco, és a maior, muito obrigado. E voltamos na segunda-feira para mais um Catarina, show. Catarina, Oi. nunca te esqueças, quem não sabe. É como quem não bebe. Ai, toma lá pesquinha lá. Embrulha. Olha, não te esqueças da, da Andota que vais contar uh, em off uh, para vocês. <risos> e só os patronos é que vão ouvir. Vou já gravar a seguir. Tchau, Seja malta. Tchau, malta. Tchau.